0: 都绝海。嗨，大家好，欢迎收听野球泰姆利，我是滚羊，我是李淑芳，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望通过深入浅出的实施分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 都有上架，现在 YouTube 也可以收听，只是 YouTube 会上传的比较慢。对，那只要搜寻野球泰姆利就能关注我们喽。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎大家来到第102集的《野球太努力，那这是暌违了，暌违了應，应该是石芳姐我们上次录是过
1: 年
2: 前，过年
0: 前，嗯，一月底的时候嘛，对，所以已经暌违了一个半月的时间。嗯，我们再一次跟大家碰面。<對>那很抱歉，因为最近石芳姐忙碌，然后我也很忙碌关系，所以我们就讨论一下，就三月再开这样子。那这一次呢，当然因为春训已经结束了。嗯对，所以现在已经 open open 战已经是如火如荼的正在打当中，然后月底就要开始正式的星球季。嗯、对，那星球季但大家都会很好奇一些每一队的一些战力的状况啊，有没有一些新的人物会出现？毕竟今年目前看起来啊，日本职棒应该是试图想要回到疫情前的状况，因为目前看他前几他们前几天才开完会。就说今年应该会朝向，就是彻底完全开放，嗯、就是球迷完全开放，嗯、想要回到就之前疫情之前的状况。嗯、那大家就看看今年这个，像疫情后后疫情时代，嗯嗯就大家开始跟病毒共存的一个新的球季，嗯、会有一些什么新的事情发生。嗯、那当然，大家多多少少还是会有一点。就是惶恐，因为春训期间还是偶尔会有传出有球员确诊之类的。嗯、不过我觉得，因为现在其实都很轻症啊，嗯、<哼>然后大家也开始那个对于这个病毒东西越来越算驾轻就熟了，嗯，知道
1: 怎么去应对了。对，所以其实
0: 大家也没有这么看重这种东西了。嗯、对，对，所以今天我们就会12支球队团都稍微的跟大家做一些简单的战力分析，然后提出一些我们的看法。这样子，好，那我们就按照去年的战绩，去年的战绩来看，那去年呢，就是中央联盟是杨戈多是拿下了第一名嘛，嗯、那我们先从中央联盟开始讲，然后六队讲完之后，再到呃太平洋联盟。
1: 对，我想养乐多去年的冠军哦，其实当然带给大家很多的惊奇了哦，包括他跟欧律师两支就是前一年其实是垫底的球队，然后在呃同一年拿下冠军，所以相较之下对他来讲，今年的呃压力势必也会比较大。不过呃，从另外一个角度来看哦，这个养乐多其实今年在战力上面哦，并没有太多让人家觉得比较。惊奇或者就是一个新鲜的面孔、啊、其实整个阵容来讲，大概还是跟去年的一个状况是差不多。基本
0: 上是就是卫冕军的一个阵容
1: ，对，所以反而会让人家觉得说，在整个一个对于年轻人的一个所谓出头的一个情况下，似乎照目前的一个状态来看的话，养乐多在这个部分来讲，似乎是真的比较缺乏了一些新鲜感那当然，他的一些老将或者一些去年的一个班底，其实。呃，状况其实都还不错了啊，包括像村上宗荣，即便他在这个春训开始的时候有受到这个呃新冠肺炎的一个感染哦，阴、呃嗯、阳性啊，包括投手高桥呃奎尔，甚至于这个洋将哦，呃这个马克卡夫也是了。不过基本上来讲，就是说，就像刚刚滚扬提到，其实已经知道，就是说面对这个病毒，大家应该要怎么来做一个因应啊，呃嗯、那。会检查出来，其实都是因为日本职棒其实一直都一直维持，就是有固定的一个定期来做一个 PCR 的一个检查，所以很很容易就是说，诶、欸、可以可以抓到。其实事实上选手都觉得自己就是没有症状，那只是因为检查的时候有这个阳性的一个反应了哦，所以就是说，诶、欸、可能就是隔离个几天，在二军或者隔离个几天之后呢，那马上其实就可以回来，所以基本上。呃，整个来讲的话，没有出现太大的一个状况，或者像去年那样子，就是一有选手确诊，可能就是整个兵荒马乱啊。嗯、大概有比较大的状况，大概就是本身那时候，二军人比较多，<对>所以有一段时间就是他的一个练习赛就是没有办法打，或者是热身赛。嗯、那基本上。呃，其他球队大概都差不多的一个状况。那包括我刚提到，就是村上宗隆啦、青呃这个青木宣清啦、啊，其实三田哲人这些选手，其实都一直维持跟去年差不多，也没有传出有选手在呃春训的过程当中有一些重大的伤害，倒是都没有。嗯、所以这个就是说到目前为止来讲，也是呃这个高金城，我觉得比较安心的地方，就是说不管是老将还是这个呃年轻的选手，大家都。不错的一个状况，然后把整个一个春训的一个呃行程跟他的菜单是健康的，呃，这个完全的走完了哦。嗯、那如果再谈到就是说，诶他这样子的一个站立下来的一个情况之下，其实大家对今年养乐多会更期待的是奥川对。哦，奥山公司，因为去年虽然说他最后很可惜没有拿到这个最后的第十胜啊，嗯、就是说是这样，呃，没有拿到但是他的一个表现的也算是相当的一个不错，所以其实今年大家对奥山来说的话，其实很期待他就是能够在固定的值班表、轮班表上面有一席之地，然后甚至于是不是今年可以拿下这个十五胜这样的一个一个情况啊？那。呃、哦，当然，呃，就投手来讲的话，其实包括老将石川雅规也一直很希望他能够，就是说在四十岁的高龄继续占有这一席之地。嗯、那当然，小川太宏啦、啊、高桥奎尔其实等等都是啦。哦。那呃，除了这个先发投手之外，其实大家会比较担心的就是说，在整个一个中继后援的部分，因为今年哦，要恢复到这个延长三事到十二局制了，对，所以跟去年不一样的状况。去年的话，我就是到九局，那我如果九八局打完是平手。后宫的球队，我第九局就是把克 l o 压上来，我只要守住这一局没有得分，我就立于不败之地哦。然后下九局下来做一个反攻的一个机会。可是今年来说的话，因为有十二局的一个状况，所以大家会担心的就是说，养乐多的一个呃，克呃这个中继后援投手，这个中布局投手清水生哦，因为去年一整年他的表现非常的杰出嘛哦，那甚至也连续这个两年都有拿到一个很好的一个奖项。那这样子的一个情况之下，今年如果是一个比较延长十二局的一个赛制，对他来说的话，呃，投手调度的一个状况可能跟去年就不太一样了。嗯，就是说不是。会有一种可能，我大概固定八局的那种情况了。<是>今年可能整个一个战线会拉长的情况之下，对于中继后援投手来说，可能在调度或时间的掌控上面，其实会呃跟去年或前两年，其实就是有一个不太一样的一个状况。对，而且
0: 工作量势必会增加。对，
1: 对没错、哦。所以今年大家会比较担心，就是说养乐多的一个部分在。呃，中继后援的这一块其实是会比较担心的、嗯、哦。然后是不是清水生一个人的一个重量会不会会会不会加重太多？所以这个是对他们比较在投手群的部分，先发先发来讲，就是说还不至于会有太大的一个、嗯。呃，状况哦，嗯、那只是说在中继后援这一块会比较令人家担心。对，因
0: 为中继后援的话，去年表现很好的 s u a r e 这个羊头，现在今年也到韩直去发展、嗯、没
1: 错，哦。对，所以
0: 其实也少了一个很稳定的中继的羊将。嗯、对，所以其实确实像苏芳杰讲的影响蛮大。因为其实像从看那个热身赛到目前为止，确、嗯、<哼>实羊哥多看起来。当然，热身赛的战绩当然大家不会看得这么重，参考用了。哦。对，不过目前确实是垫底。嗯嗯，只拿下一胜而已，对，对所以确实会让人家多多少少有一些担心。嗯、对
1: ，对所以这个是他们在呃投手部分的一个状况。嗯、所以相较之下，奥奥川这个年轻的投手、哦，然后会觉得就是说，诶，去年已经有有一定的一个经验了，所以在今年的一个情况来讲的话，呃，会比较觉得有把握一点了、啊、哦。嗯、那再来就是说，其实你相较于其他球队，可能我们等一下会提到一些呃，可能。第一指名的选手，或者去年、前年第一指名、第二指名选手，其实在，在呃整个热身赛表现相当不错，或者春训，可是相较在养乐多，在这个部分好像新人新人出头的机会比较少。嗯，就说我们看到，呃，可能年轻的选手在整个热身赛或者春训有相当亮眼的一个表现的选手是比较少。那呃，只有这个高金成武监督有提到，就是说他认为这个年轻的捕手、哦、山内是他觉得今年在整个春训里面，表现相当不错的哦。嗯、山内壮真才十九岁的一个、嗯、一个一个这个小朋友然后是奥川的一个学弟
3: 。
0: 对、嗯嗯、哦
1: ，那、呃、整个进来来讲，他觉得他在今年的春训是非常的努力，表现的也非常的好、呃。昨天
0: 打出自己第一支拳垒打，嗯、在热身赛
1: 。对，那当然也期许他成为这个。呃，能打的一个捕手，但是毕竟年轻，高中刚毕业，嗯、那你本身且良乐有一个中村优平了啦，哦，嗯、所以只能说未来这几年多给他一些机会，然后呢，慢慢慢慢的是不是能够去呃接替替补这个呃中村优平的一个呃等于说他的一个位置啊、哦，嗯、等于说当一个接班人那。目前看起来，其实还是很年轻啦，还是有很多要接受磨练的一个地方<對>包括一些手背啦、传接球啊、送球等等的一个状况、啊。嗯、那至于其他的野手的话，我想今年以目前来看，还是会以去年的这个主要的班底为主，嗯、应该是不会有太多的一个新面孔出现，算是一个稳扎稳打的一个，也不是说稳扎，就是一个还蛮完整，就是说令教练团。呃，不太会担心的一个野手的一个布阵啊，那只是相较之下不、嗯、比较可惜，就是说似乎呃，我们期待看到的年轻的战力好像是比较少一点。
0: 嗯，嗯因为毕竟是呃去年这样子拿到不错的成绩之后，嗯、那我觉得呃没有太大的变化，这个是可以理解的，嗯嗯因为毕竟去年取得很好的成绩，嗯、那其实有很多选手，像比如说岩见太龙这些也抽。终于打出该有期待的成绩了，嗯、那不会做太大的变动，这很正常。不过毕竟是卫冕局，所以大家对他们的期待值是比较高的。对，那在其他、嗯、在其他队伍，感觉很积极的在运作当中，看起来会比较好像，诶、欸，是不是没有在动
1: ？就是会让人家觉得比较保守一点啊。<样>就是说，你让新人，就是说你，你你呃，这个等一下我们后面要谈到，其实欧律师在这个部分来讲，欧律师。又不太一样哦，就是说还是会用很多一个竞争的一个模式来进行。嗯、那杨乐多在这个部分真的就是处于比较呃保守，就是说，诶我还是以去年为班底。那新人来讲，今年会不会有机会？呃，不太知道了哦，嗯、那另外还有一个重要原因，就是说，其实今年每每一个球队，大概除了几支球队杨将回来，呃，回回来的比较快之外，其实一般呢，你去年呃很多杨将都 fire。今年找了很多新洋将进来的球队，其实现在这些洋将呢，我们这一，今天大家不太会讨论到洋将，是因为洋将其实都还是个未知数，因为很多球队的洋将其实都还没有完全到齐，对，甚至于最近一两天才陆陆续续,续进来，嗯，那陆陆续续,续进来，您可能还要一段隔离的时间，然后再跟球队会合，所以在开幕这段时间，每一队的洋将到底能够。呃，到大岛到达什么样完整的阵容，能够发挥多少的战力，我觉得都还是一个蛮值得观望的，等于说还是一个未知数。
0: 对，因为其实、嗯、呃，身为一个卫冕军，站在一个比较保守的角度，我觉得是可以理解。不过，就像淑风姐刚讲的，因为现在目前比如说一些杨将的战力什么还没有这么稳定，然后再加上其实队上也有一些年轻选手，嗯、其实看起来表现还不错。那我觉得这个其实，在球技当中一直在。持续进行之后，也许在球季当中，他们会觉得，哎、嗯，可能有机会的话，也许还是有机会上来，因为毕竟一开始采取一个比较保守的态度。嗯、那如果中间真的遇到一些问题，可能去年表现很好的一些班底，嗯、他们今年可能表现有下滑了。对、嗯。那。可能真的有一些地补的机会。对，所以像
1: 去年西武其实就是一样的状况嘛。<是>新人呃，这个杨将还没有进来，所以给很多年轻的选手，其实包括像洛林啦、啊，包括像这个 Brandon， 包括像吴念挺，其实都有很好的一个机会。嗯、那当然主力有一些受伤也是主要的原因。嗯、所以其实就像刚刚呃提到就是，就说大家对养乐多这支球队，其实真的是会觉得应该在春训这段时间，如果有一些多一些年轻人出头，然后在开幕初期，如果杨将还没有办法。一时之间马上进入这个状况，然后还没有办法来、嗯、等于说来不及这个应付开幕的时候，其实让这些年轻的选手出头的话，嗯、其实会是一个很好的一个机会。那这些年轻人呃，不见得今年球季他可能就一直有机会在一军，但是至少让他先体会一下一军的一个氛围跟他的一个比赛的状况，其实对他未来如果将来上一军，其实是会比较有帮助的
0: 。对啊，其实因为其实像一些比如说捕手方面，因为去年其实呃。就是刚刚有提到捕手这部分嘛，嗯、那个内内山壮真其实蛮受期待的。<对>那其实中村优平这个选手在洋二多其实也在蛮长一段时间的，嗯、而且他当正捕手蛮长一段时间的。嗯、那他今年从背号从二号变成二十七号，那其实我觉得这当然不是有什么特别重大的意义啊。嗯、不过我觉得某种程度上，呃。去更改这个东西，而且再加上，其实去年有把岛际宏找进来，嗯，所以我觉得开始他们已经开始慢慢的在做一个传承的动作了，嗯嗯因为中村优平他基本上已经就定型了，对，他差不多天花板就是在这边，他之后就只会往下掉而已，嗯嗯所以开始后面慢慢培养一些捕手新的人才上来，那。中生优品自己之外，还有就是导基红，有两个比较资深的捕手去带这些小朋友，嗯、对，
4: 没错，对，嗯、
0: 所以我觉得，呃，看出来还是会有一些未来的布局啦。嗯、<哼>那对上目前看起来就是老中金三代都有，嗯，那目前看起来也不会说特别偏老化或什么之类的，我觉得还算是相对健康，所以采取一个保守的态度，我觉得真是蛮正常，嗯<哼>，对，所以养乐多目前看起来。虽然说可能没有让我们觉得太亮眼的一些改变，不过基本上战力维持在那边，今年应该竞争力还可以。嗯、<哼>目前看起来，对。好，那讲完养乐多之后呢，我们接下来讲是板神队。那板神队呢，其实呃，今年呐、啊，就应该说一开始让大家比较惊讶的是，就是他们的监督，嗯，就说是今年<對>是最后一年了嘛。<笑>对。那其实我觉得，呃。有些人会觉得很奇怪，就是说为什么会这么快就卸任？不过我觉得，因为他其实也带了蛮多、蛮蛮一阵子的嘛。对那对于一个日本职棒的球队，尤其是这种豪门来讲，他们本来就不太会出现那种太长期的政权了，嗯、<哼>因为毕竟其实说白一点，其实后面很多人在排队嘛。对,对，所以其实呃，大家也可以看得出来，这几年呃，自从监、欸、督叫什么名字？石、欸、野要打哦，石野石野监督接手之后，其实可以看得出来，球队是比较偏向年轻化，嗯、而且他跟球员的距离比较近。对，而且他自己也是从二军监督上来这样子。那整个球队氛围蛮好的，也带出了一些新的面孔。嗯、对，所以我觉得整体来讲，呃，他已经算是有达成他一个阶段性的目的。嗯、那接下来就是下一面一个人承接他上面培养出来这些年轻心血，嗯、然后持续把他的政策。跟他的战略再继续延延续下去，對,对，所以我觉得其实整个目前预想的先发名单里面，其实跟过去一两年其实差距没有很大，嗯、基本上还是大家的老面孔。那在洋将部分，目前看起来也是没有什么改变。嗯、那其实从从去年开始。板神队就是属于杨将储备最充足的队伍了<錯>，<笑>对他们找了很多杨将，嗯、而且一次找齐。嗯哼，相对于其他队伍还要在那边等自己的杨将来，那、啊、相对来讲他们是相对比较轻松的。嗯、对对，所以我觉得整个战力储备方面，纸面实力上面，板神队这一两年、嗯、这两三年其实一直都不差，嗯<哼>，尤其是去年补进了佐藤辉明之后，看起来又非常完美。嗯，那当然。去年的前半段确实打出大家对他们的期待，那下半季因为佐藤辉明的失速，所以确实是整战绩往下弱一些。不过整体来讲，他们的战力是非常坚实的。<对>那只是今年看看佐藤辉明能不能在二年级这一年更加稳定，嗯，这其实很关键。没错，
1: <对>尤其是大家会常常。呃，拿他来跟，比方说这个横滨的木秀物了哦，<对>就是会跟这几个年轻的<是>差不多梯次的这些选手来做一个比较，嗯、所以他去年后半期相较对他来说也是压力很大了啊、哦，<是>因为当然，最后虽然最后给他呃有一个这个表现非常好的这个新人的一个奖项了后、哦嗯、特别讲，嗯、我我想，可是对他来说，应该还是会觉得呃有一点点就是说。觉得不是那么的一个赢得那么的一个光彩了哦。嗯、那当然，今年相较之下，大家也认为说，哎，有了去年一年的经验，今年对他的期待值是更高的。嗯、那刚刚提到就是说，这个其实要大做一个，呃，一开还没有开开季就讲离职宣言，我觉得这也是他<对>他是一个很冷静的一个一个监督了<是>哦。就是说，可能有时候在场上对于很多东西他是会蛮执着，或者会有呃蛮坚持的一个争取。可是毕竟他在选手退休之后，其实做了很长期的一个。球评的一个工作，他很多东西他其实是看得蛮清楚。<是>那他也觉得说，我一开始我我已经早就知道我做到今年一个阶段性任务结束了。我一开始就先讲好，那至少球团他也可以先去布局，就是说明年之后的一个监督的人选啊等等。嗯、那选手也知道说好，那今年就是监督的最后一年任期，或许那种在所谓比赛的时候的一个。斗志跟氛围会跟你已经比赛快结束才在讲说哦，我到今年为止，我觉得那个对选手来讲心情上面是不太一样的。对<是>。哦，那整个对呃选手在接下来一年的比赛里面也会比较笃定，就是好。那今年监督是最后一年，就为他拼一个怎么样的一个战绩，而不是说最后那一两个月才说要离职、要、嗯、要离开，然后才开始。我觉得那个有点就来不及。嗯、那呃，石野要大，我觉得这个这个做法也蛮聪明的。反正我这个。心我已经决定了，那呃，球队也都告知了，所以就等于说有这一年的一年的时间，让大家去做一个充分的准备。嗯，哦，那对他自己也好，对球队也好，对于这个所谓的一个高层要去做明年布局的，我觉得这个都是呃蛮不错的一个做法啊。哦、对
0: ，因为其实目前看起来，呃，整个队伍已经很明确，就是 CLO 大监督最后一年，那、嗯、未来。他已经铺垫好这些基础之后，未来可能会放另外一个人来延续。因为其实每一个监督的属性其实蛮不一样的，嗯、有些监督其实就适合在当做这种初期的、嗯、打基础的。对，那有些监督就适合在有一定的基础之下，然后去把这球队带领得更好。嗯、每个监督其实擅长的地方不太一样，就跟个性也有关系。欸、其实
1: 就有点像二军监督跟一军监督不一样的地方啦。你二军就是我专门就是帮一军做。呃，一些选手的一个预成，然后诶、欸、长大成人了，我就把他送到一进去。那一军的监督，你要做的就是好好的把这些人家已经都呃栽培好的这个选手给你，然后你怎么样来运用这些人才，然后来打这个一场漂亮的比赛、
0: 哦、嗯，对，就是其实我觉得目前看起来啦，我觉得板城队整体的战力，纸面上面看起来还是蛮坚强，只是稍微让人家比较担心的是去年。表现很好的，洋炮丧尸其实是离开了。嗯、那所以如果大家有看比赛就知道，其实去年丧尸在很多关键时候都是帮助球队赢球的关键人物。嗯、那少了一个这个洋炮，能不能有其他人或是其他现城的洋匠，比如说 Low Hus 有可以补上，这些、嗯、就很关键。对，那还有一些呃，看去年比如说大山优辅，其实去年表现。虽然说没有到非常差，嗯、<哼>可是其实没有像前年、大前年这么亮眼的状况下，嗯、看他今年能不能再重新的回到自己更好的状态里面。那当然，去年给大家惊喜的，比如像中野拓梦、嗯、这些年轻人，<對>今年能不能持续？有好的表现，其实也非常关键、嗯。对,對,、嗯、對那其实目前看起来啊，就是这些先发阵容都蛮稳定的。那他们当然也有一些竞争对手，例如说像二磊、木浪跟蜜源两个在竞争。嗯、<哼>那捕手方面，其实美野龙太郎虽然说是正捕手很稳，不过后面的版本陈志良其实，嗯，之前也也打得还不错。對,对，那整个来讲，在替补上面。呃，板凳上面其实蠢蠢欲动的人也很多。嗯，那目前看起来战力储备还算是充足。那新的球技能不能让一改去年就是后面疲软跌下来？嗯、<哼>因为去年其实大家一开始前面都以为是哦，板神要一枝独秀往上冲了，<笑>啊、就后面就是被超过就算了，嗯、<哼>然后后来也没有拿到大家原本期待的好成绩。对，所以今年可能最关键的还是要。去关注这些去年冒出头的那些选手，能不能今年持续发展？嗯、然后去年表现没有这么好的选手，能不能在今年赶快调整好状态？嗯、<哼>那讲这是野手的部分。那投手的部分，其实阪神队现在其实严格说起来，他们并没有一个绝对的王牌，嗯、因为无论是清流也好，还是藤藤浪嘛，藤浪现在已经不会有人称之来为是 S，, <S, <笑> <S 可是。毕竟他是有 S 格的，没错。可是当然，他最近四五年的成绩很难让人家跟他跟 S 连上边。不过迟早，不过大家还是对他有期待。嗯、那西永辉其实是一个很稳定的投手，嗯、可是我觉得他目前的表现也不到超级 S 的等级。<对>尤其是去年，他其实看得出来，他长年以来累积的疲劳还是有的啦。嗯、那去年其实表现算是中规中矩，可是其实防御率是有点偏高，嗯、没有像以前这么有压制力。那目前看起来最接近大家期待的，可能可以成为 S 等级的数据的，我我觉得也许是高桥游人，也许有机会。對,对，不过因为高桥游人他的续航能力并没有像前面几位讲到这么好，嗯、所以可能还要持续观察。那再加上其实，呃，目前已知的是杨绛刚 K 流，其实他会比较晚才可以加入。嗯、那在他没有加入之前。其他的人，比如像去年投的很好的伊藤僵尸，<对>今年能不能持续有好表现？嗯、甚至去年选秀进来的，最近几天有被点名的通夫拓马这个新人，也许有机会先安插他在先发名单上面投、嗯、投看看，这些年轻人有没有,有没有办法顶住，其实很重要，嗯、看有没有机会可以发掘出换成一个次代的次代的 S，, <S,、嗯、<S 因为其实板神对于已经有一段时间没有一个这种超级 S，
1: 像那当然，以台湾的这个球迷最关心的就是陈伟英了哦。<对>陈伟英去年一整年等于说到后来因为受伤的关系，那呃今天的一个新闻，大家说哎，目前的调整可能是要花还呃等于说相较于其他的先发投手是会比较花一点时间。嗯、那预计他大概就是在期待他在这个四月中下旬的时候哦，是不是就是四月中旬左右，是不是有机会可以回到一军来了？哦，哦那因为毕竟呃这个经过去年这样的疗伤，我想教练团也会采取比较。呃，等于说密切去观察的一个状态了哦，就是说，毕竟这个选手就是说有经过这样的一个受伤的阶段，那也也不希望一开始就是说，在可能你的用法不当或者怎么样的一个使用法不当的情况之下，嗯、可能又造成他一些伤害。所以对陈伟英来讲的话，呃，目前球团保持的还是比较属于就是说，诶，让他先整个一个呃，按照他的节奏，然后慢慢的把整个一个状况调整到。嗯回来之后呢，才会就是让他这个回到呃这个呃一军的一个先发比赛名
0: 对，我觉得其实以现在的状况，其实呃杨将要自由进出也没那么容易的状况下，嗯、其实球队也应该会愿意给这些外国选人选手多一些时间啦。嗯、因为毕竟如果你轻易的就要找人取代他，其实也没那么容易。嗯、那而且陈伟英其实过去在日本职棒也是有时机的，对对，所以给他一些时间慢慢调整那。呃，从春训以来接触到的一些资讯，也像舒芳姐刚刚讲，就是他可能进度会慢一些，嗯、可是至少是往好的方向在发展。對,对，所以应该今年应该有很大的机会可以看到他在一军出现呐。嗯、如果一切都顺利的话，對,对。那今年板神，我觉得基本上去跟去年给我的感觉差不多啦，还是。感觉是蛮有希望的，嗯、在中央联盟也是基本上前三是很有竞争力的。对，不过他们今年
1: 他们的虎迷倒是蛮有信心的，嗯、因为他们认为今年是虎年，是、嗯、他们的。<笑>呃，这个日本人对于所谓的他们有十二生肖，那他们跟我们可能不太一样。我们自己碰到自己的这个本命年的时候，我们是会说犯太岁，嗯、你要安太岁。嗯、那日本是觉得说是本命年，命年嗯、所以你这一年你的运气什么会很好，所以。板神虎名就一直从开春以来就抱持了一个非常坚定的信念，今年是虎年，当然是这个虎队会获获得冠军、啊、哦。所以对于板神虎队来讲，那去年有打进的这个等于说是季后赛嘛哦，所以他们等于说在整个一个人员呃变动不是很大的一个情况之下，基本上板神虎队呃对，尤其是刚刚有提到就是说，诶中野拓梦啦、啊、一成江司啦，这个佐藤惠明几名选手去年又表现很优异，嗯、那也希望就是说，诶这些选手。今年还是一样可以把他们去年这个经验发挥出来，然后真的就是像他们讲，就是哎虎年能够有好的一个成绩哦
0: 。OK， 因为我刚刚淑芳姐刚,刚一讲，我就我就突然想一下，哎是吗？然后我就我看去看了一下那一年的二零一零年的时候，嗯、上一次虎年的时候，板、嗯、神虎那年是第二名。嗯。而且他们只差第一名的中日队一场胜差而已，嗯<哼>，我确实感觉好像打得还行，打得<笑>好像打得还行，对，也许也许 maybe 有机会，嗯，对对对，好，我们就期待本命年的板神虎会不会有一些什么好的表现，嗯、对，好，那接下来讲完板神队之后呢，我们来讲的是呃巨人队。对，那
1: 巨队其实每一年哦、喔，这个兵多将广的巨队总是会呃在开目前的一个预测，大家都会认为说他们的就像过去的软银一样了，<對>还是认为讨论他们，度很所以像今年其实大家还是看好这个巨队哦，在整个一个整年度球季的一个。成绩的排名了哦，那只是说，呃，这个开幕当然跟就像去年，其实很多都跌破眼镜了哦。嗯、那不过在现阶段来讲的话，其实大家还是蛮看好巨人哦。那像包括鸟谷静哦、呃，鸟谷静他就认为说，以他的一个感觉呃，他的看法，他觉得去年今年，呃，他觉得就是说在最后的排名的部分，巨人队其实还是拿下这个第一名哦、呃，等于说拿下联盟冠军的几率，他觉得是相对高哦。嗯、那当然这个主要就是说巨人他每一年都可以。呃，找来这个很多好的选手了<是>哦，那也是等于说他从一军、二军、三军哦，是一个等于说选手，呃，等于说值跟量其实都非常好的一个球队哦。那其实如果像今年来看的话，其实本身呃，这个居然在今年其实让大家眼睛为止，一定是他们在年轻的投手这一块。嗯，其实在整个春训里面，呃，包括热身赛都有表现非常好的一个选手<是>哦，包括今年这个。呃，去年选秀第一名的这个翁田大师啊、嗯哦，他在整个一个从春训的练习赛，甚至到热身赛，哇，那个球速都让人家相当的一个惊艳、嗯、有在大家
0: 的期待以上。对，
1: 包括他在热身赛投出了他自己最快球速158公里，嗯、那主要就是他的一个投球姿势又比较特别哦，是属于这种侧投的一个一个状况。嗯、那所以整个呈现出来是让他觉得说就是一个。呃，非常难得的一个集战力。那甚至于几场从春训，甚至于热身赛这样子打下来，诶，包括袁承德也在表明说，呃，让他进这个开幕的时候就让他排入这个中继的一个名单里面的一个几率是非常高的，嗯、非常大的。那包括呃，过去他们的这个曾经也担任过监督的藤田元司，其实他也觉得今年。他在卷人这一这个春训的过程当中，看到很多他觉得很棒，然后的年轻的投手哦，包括我们刚刚讲到的这个翁田大势，那甚至于二零一九年的枯田贤胜啦，那次新优质啦，三田一枝都是他看到在今年来讲的话，是巨人非常亮眼的这一块哦。嗯、那除了我们刚刚提到这个翁田大势第一指名的这个选手之外，其实包括像这个枯田贤胜，枯田贤胜现在还是玉成选手，<是>那他是二零一九年的第一指名哦。那。2020年，他是因为这个受伤的，他因为动手术的关系，<對>动了这个 Tommy Joe 手术，所以一整年都在玉成选手里面。嗯、可他春训的时候，其实整个表现出来的一个状况，就让人家觉得说，诶、欸，这个选手已经在复原当中，而且有他就是说第一指名该有的一个身手。嗯，所以因为现在等于说，卷队其实呃还有支配下选手的名额，那我们也不乏就是看到球队其实在呃开开球季开始之前，甚至球季中途呢，让玉成选手身上这个玉成选手的这个。呃，常常都会看到，嗯、所以大家也都在期待说，这个呃，哭田贤胜这个选手、啊，在未来今年的球季里面，是不是有机会变成呃，等于说是球团这个支配下的一个选手？嗯、那大家也都会看好，就是说，如果是这样子的话呢，其实对呃球团来说，至少是对方来说是一个很难得这样的一个选手了哦。那<对>其实讲到这个翁田大师，当然呃。过去的这个往当排，三三本柱之一的田原宽己，田原宽己就觉得说，哎、嗯欸，这个选手他的一个很像他当年自己的那种极盛时期的一个球风，跟他那个感觉。嗯、那甚至于桑田真诚，当然桑田真诚现在投手教练嘛，他也对这个投手是非常的被呃推崇很多。那只是说，哎、欸，年轻的投手还是有一些课题存在。那他觉得他的变化球，也是他取球、取球这个部分，可能还有一些。呃，精准度要磨练哦。那当然，其实翁田是认为需求，呃呃，不，是这个枯田，枯田是认为他这个需求是他自己的一个最大的武器。那只是说在，在、嗯、呃，桑田真人认为这个需求的确是他很大的武器，但是相较之下，你要让他变成你的武器，还有很多细腻度要要去磨练、嗯、哦。所以这个也是桑田真人对这个选手很期待的一个部分。嗯、那这些年轻选手之外，其实大家最在乎的是菅电源，呃，这个菅野志织现在怎么样哦？对对对那其实经验知识，当然袁承德，呃，还是当然，今年他是开幕战投手的一个几率还是相对高啦。<对>除非他在这一段时间突,突然出现什么状况，嗯、否则他还是会是开幕战的投手。那如果是这样子的话，其实他就是会巨人球团史上担任最多次开幕战投手的一个投手，就是八次，然后呢，这个连续五年哦，就是一个很很蛮惊人的记录啦。嗯、那只是很多。球评的观察，其实兼野呃兼野智之他的状况，今年春季状况其实还是没有回复到他过去正好即時期对极盛时期的一个状况。嗯、那当然以呃所谓的经验值啦、知名度啦，或者是说对于投手的呃对方球队的一个呃压制能力来说的话。他还是有他的一个优点在，嗯、就是说，比起那些年轻的这个投手，像是互相啊等等，他还是有他的一个相对地位在。<是>所以，兼野智之的先发投手，开幕战先发投手的地位是不会改变的。那只是说，嗯、究竟会有怎么样的一个表现，这个是大家会去注意跟观察的一个地方哦。<對>这个是在投
0: 手的一个部分。对，因为其实呃，兼野智之一直以来，他其实极盛时期，我觉得他这个选这个投手最可怕之处是在于说。他在他在他状况好的时候，他其实第一个直球有球威，嗯、对，第二个变化球投的非常犀利。嗯、<哼>之外，他最可怕的是，他在这两个状况都很好的情况下，他的投球策略跟他的球商都非常的高，嗯、所以他其实可以。如果大家有有看过他，就是状况真的非常好的时候的初赛的话。嗯基本上他的球速是非常非常深的，对，就他基本上可能可以投到六七局，然后可能就用六十球，嗯，或七十球，
1: 等于说他不会去坚持，就是说我一定要三振对方啦，他就是会非常有技巧的，呃，想办法以最精简的球速，以最快的节奏来解决这个对方的一个打者，是一个很，呃，以日本来讲就是有脑筋的一个投手了哦
0: 是，是，对、嗯、对，所以其实你如果看到他用球数偏多的情况下。基本上就几乎可以判定他可能状况真的没这么好、嗯，对,对，因为其实他状况他状况好的时候，真的就是球速都非常的省，嗯、<哼>非常的省。对，所以这几年当然，我觉得可能第一方面伤势的影响，然后疫情的影响，嗯、然后也影响到他很多了。其实我觉得金野这几年算是疫情某种程度上也有算是影响到他的人生规划，嗯、原本想要去<对>美国拾棒、嗯、这些，对，所以我觉得目前他的年纪已经也32岁了，嗯、<哼>那。接下来这一年对他来讲很重要，因为如果今年他没办法再拿出至少比去年再更好的成绩的话，嗯、<哼>他也许可能未来挑战的机会就会越来越小。没错<錯>，对，所以我觉得对他来讲，今年算是某种程度上也算是一个胜负年。嗯、<哼>对，所以呃，这个算是也算是给年轻选手一个榜样啦，带头带那些年轻、嗯、年轻选手们
1: 。<錯>对，嗯、那至于在打线的部分，嗯、其实变化并不大。嗯、哦，就是说还大概就是还是以这个冈本和真啦、玩家号啦哦这个为主要的一个主力了。当然，呃，去年崛起的这个吉田上呃吉川上辉啦，哈、嗯，就是说这几个。然后捕手来讲的话，小林辰司还是比较尴尬的一个地位啦，<是>因为呃就球队来说的话，大概还是呃包括大成算是在打击方面比较有好表现的。嗯、那小林在元诚德这几年对他的一个调度来说的话。会让人家觉得说，好像是一个可可无可用的一个一个，比较像是
0: 守备组。
1: 对，没错。其实就有人说，是不是应该就把小林成志给交换出去哦，<对>让他到其他的球队可能有更好的一个发挥空间呢？哦，嗯、那当然，去年其实有一度有这样的话题出现，那当然没有，还是留在这个巨人队里面。所以巨人队其实基本上今年在打线的部分没有什么太大的变化，那反而会集中在。钟田翔今年到底会怎么样？对，哦，因为去年他在整个球季的中途突,突然转到巨人来，那当然一开始有几次的一个表现，让大家觉得说，哎、欸，好像真的是有有好的表现，可是后来又。又又像他当初在火腿队一样的一个状况啊，嗯、就是说，等于是又又籍籍无踪这样子一个情形。那今年春训之前，其实他就刻意增重了十几公斤、啊、<是>哦，就是说，希望这样子的话，让自己的一个打击能够更有爆发力啦、啊，等等。然后整个春训显现出来，甚至春训之前的一个自主训练啊，等等，他都展现出，让人家觉得说，这个选手真的是有心要做改变，嗯、然后有心要要要让自己的一个情况有所发挥。是那。只是说，呃，其实也大家都在觉得，因为他在卷呃，在火腿队的时期，有一度是减重，刻意减重，对，因为他减重就是希望说自己的一个身形啦，移动啦，等于说自己的活动可以变得是比较灵巧一点、嗯、哦，然后就是说，呃，可以让自己不管在守背，在挥击的时候，都是伸手比较灵巧。对，可是现在又变成是增重，嗯，所以这个这个东西出来，又会让人家觉得说，那跟过去他在。我怼的想法是不太一样，是，而且其实包括像很多的一些球品认为说，其实增重，当然也会认为说，对你的一个呃挥击的时候，可能你的一个爆发力啦，或者一个力道是会加强，可是相较之下，其实比也容易造成一些受伤的危机<對>哦。嗯、所以这样子的一个增重的结果，对钟连祥来讲是福还是祸，其实真的不知道。对哦，那只是说他可以看得出来他。个人想要积极表现的一个企图心是的确是非常的强烈的。那只是说，呃，那这样子是不是能够真的让他一呃洗刷去年哦、呃，可能整个对他都是比较负面的新闻的一个影响。嗯。那今年是不是带来突破的一个表现？这个是中田翔，我觉得也是巨人队在里面最值得观察的一个选手。那当然，其他像版本勇人啦、啊，呃，这个我们刚提到玩家号冈本和真，其实状况来讲也都没有差太多。嗯、那可能像。呃，反正有人可能比较比较担心的，就是说最近他几年其实。呃，受伤的比例几率是比较高一点，对哦，就是说，因为也是每一年大概都是全勤无休的这样的一个拼战，那加上去年其实奥运啊等等，其实他也是一个精神上、身体上其实都是一个很大压力哦，因为又身兼这个队长，嗯、所以呃，去年的疲劳到你看他其实到去年的后半段就展现出来了嘛，秋季末期的时候就已经那个疲劳度就显现出来了。<对>那今年的版本勇龙是不是经过呃春训这样的一个状况，有没有得到一些休养，然后或者是不是说？呃，疲劳累积的程度，呃，会会更加具。我想本本勇人其实也是大家会会去观察，因为他毕竟是卷人队在打线里面的一个 leader， <對>哦，他的一个好坏，他有没有在打线里面，其实对年轻的投呃选手影响是很大的，嗯，所以他也是一个蛮关键的角色。對
0: ,对对，还有再加上就是可能松原胜米这个选手，嗯、去年其实打出来，那今年。能不能持续有像去年那样子令人觉得很惊喜的表现，其实很重要啊。嗯、因为其实巨人队就是一个像淑芳姐一开始前面讲到的，他们每一年其实都呈现一个战力储备非常充足的状况。嗯、对，所以一个选手如果一旦他可能表现没有像去年这么好，你说，呃，我们退一万步说，如果今年松原圣明又掉下去，有人取代他，嗯、说真的也不奇怪。<对>这种事情在巨人队是每一年都会发生的。嗯对,对，所以其实这很难说。对
1: ，对因为像几个年轻的选手，像邱广啦等等，其实也都是积极的去<对>去争取这个教练的一个眼光，嗯、然后也积极的，就是说，呃，试图让自己在一些表现上面能够更有这个突破的一个演出啦。<对>因为其实巨人队真的是一个竞争非常激烈的球队啦，你<是>只要。呃，有机会上去，其实大家都会挤破头，因为他底下排队等着要上一军的选手实在太多太多
0: 对对，所以其实呃，大家整体来讲，还是刚,刚前面提到的三支队伍，杨二多、板神、巨人，基本上都还是大家普遍认为会是前三名的队伍。嗯、但其实我们等一下会聊到的。呃，相对 B 段班的三队，嗯、我认为也不是省油的灯啊。嗯、<哼>那接下来讲巨人队之后，我们要聊聊的是广岛队。嗯、<哼>那广岛队其实，呃，目前看起来他们是在一个算是真的是正式进入一个后铃木时代。对，后铃木时代。<笑>那后铃木时代，其实我觉得也不一定是坏事。嗯、因为第一个，它不是突然发生的嘛。<對>因为早在两三年前，其实、嗯。大家依一直在说，其实李木成也铁定不会留的。嗯、无论是去挑战美国直棒，亦或是在国内去一级，对，这些这些都是几乎大几率会发生的事情。嗯、所以，其实两三年前，大家都开始觉得，嗯、哦，广岛队应该是要开始有一些计划性的去想这件事情。嗯、就如果哪一天李木成也真的离开的话，他们必须要去如何去填补这个洞。嗯、那目前看起来，我认为其实。他们准备还算蛮好的，因为他们其实年轻选手的储备是非常充足的。嗯、对,对，例如像比如说去年打出来的林晃泰，嗯、<哼>或者是这几年选秀进来，比如说小圆、小圆海斗，对，甚至一些年轻像板仓也、呃、对，板仓也打
1: 得非常的好，对，板仓也打出来。嗯、
0: 然后甚至嗯、呃，之前几年可能呃也曾经备受期待，不过后来可能表现没有像大家想象中的这么好的那个那个捕手叫另外一个捕手，年轻捕手，嗯。叫什么名字？叫什么名字？然后我等下，我等下，我等下想起来再讲。总之就是，他们其实年轻人储备其实蛮多的。嗯、其
1: 实，包括像西川呐、啊、<那>野间呐、啊，对哦，其实也都是很好的一些选手、啊。就比如说
0: 哦，嗯、外野手还有比如说鱼草孔击啊，<對>这些选手、嗯、其实都可以可以补上去。那当然，你说比如说鱼草孔击，你说他打跟林不诚也一样，也许 maybe 第一年没办法，嗯、不过慢慢的给他们一些机会，我觉得其实广岛都一直。大家也很习惯，球团很习惯，嗯、球迷也很习惯，就是大咖球星会离开，对这件事情，在他们来讲，其实不是什么特别奇怪的事情，稀松<對>平常了。
1: 其实这个也跟这支球队的一个，嗯，怎么讲风格啦？哦？就是说，其实，嗯、呃，对于像我认识几个广岛的选手，其实对这个球队，这这支球队没有太深的一个情感的羁绊、嗯、哦，因为主要也是球队对选手的一个。待遇其实没有大家想象的，就是说，我是全力的 back up 这样的一个状况了哦。嗯、所以，呃，很多球球队都会认为这支这支球队太会算了，太会计较了，等等了哦。嗯、包括他很多，比方说，呃，像我们常去日本看比赛，可能每一支球队，呃，你跟选手说，哎，我就要去看你的比赛，然后他就会帮你弄一个证件，让你下去球场赛前跟他打个招呼啦，哦，然后就是看球队的练球。嗯广岛队是唯一十二支球队里面唯一不让选手，就是说可以让他的家人或朋友到场中赛前去场中里面看选手练球的，嗯啊。哦对，所以为
0: 什么理由么不知道
1: 就很奇怪哦。<笑>所以就是说，所以变成有时候去看的话，你可能就是，表示今天是跟欧力士对，那我可能就会变成是说，哎、欸，呃，就是三本呃三冈太辅他会帮我申请，我就到欧力士那边，然后可能林木林木成也在从广岛那边走过来跟我打招呼这样子，嗯、或者之前去横滨的比赛，嗯，然后就是用同乡的名义下去，然后就是林木成也在过来，嗯，就变成是这个样子。他就所以林木成其实他在这个部分他有抱怨过，就说他们球队很小气，不
0: 人性化，对
1: 他们球队很。小气，就是说，呃，就是都不让他们的这些、就是、这些选手的亲朋好友，就是说像其他球队一样，在赛前可以到场中去跟他们打个招呼啦，等等。所以，其实，在很多的细节的部分，都会让选手觉得这支球队其实比较没有人情味，然后是算得比较清楚。嗯、所以，其实在，在呃铃木一呃铃木成也这个事情大概两三年前吧，嗯、其实在跟他聊天的时候，他就有聊过，就是说他将来他一定会离开广岛，因为他不是很他。
0: 他对这个球队连接没那么深呢、啊，对，他就说，反
1: 正我当初选秀就是被他选进去了嘛。嗯、然后，可是如果我真的有机会做选择，我会选择离开这支球队。倒、嗯、不见得说我不爱这些队友，我不爱这些呃球迷，而是就是说，其实这个球队给我的感觉似乎我是可有可无的。嗯、所以我今天只要开口说我要离开，那基本上球队可能就是会会会会。会会呃，乐观其成，就像当年黑田博树啊<对>、哦，去去美国或者前田健太，其实广岛也没有做太多的一个未留，就像或者像这个金本知宪跟那个<对>呃那个那那个谁
0: ，那个那个诶那个金井贵号，金井贵号,号<对>他们当初选择离开，<笑><对>其实也
1: 都没有太多的一个挑传，都是提出太高的条件说啊，你一定要留下来啊等等
0: 啦。对，哦、我觉得就是。呃，我们大家都看了这么久日本怎么观察广岛这队伍，我觉得对广岛这些球队来讲，应该没有一个选手是无法被取代的。对，他们的他们的想法真的就是这样子，<对>他
1: 们就是认为说，我虽然没有很多的钱可以把你喂留下来，可是我一直在积极的栽培年轻的选手，而且我的广岛。球迷是很死忠的，
2: 嗯，
1: 哦，所以我今天只要是哪一个选手来，我只要在在在栽培哪一个选手，反正我的死忠的球迷就是一直会支持他们，会支持这一支球队，所以我也不怕林木铃木成也走了之后，我的广岛球迷会流失多少，不会，嗯，哦，所以这个是这个球团，大概他们也很笃定，就是说，反正我这一批球迷就是很死忠，林木成也走了，他们会继续继续支持林木成，可是他们不会跟着林木成也。假设林木成转到巨人，<开>他们不会跟着林木成也转到巨人队哦，所以这个是，呃，我我想广岛球团大家也很了解，他们广岛球迷这种非常属地的一个情节是非常重的、嗯、哦，所以像林木成也其实。呃，也是这样子啊，球团就说哦好，那我就让你去去去入札、啊，所以也没有太多的，就是说，呃，就像三本游生，可能球欧力士就一直不断的希望他再多留几年，多留几年这样的一个状况，嗯、所以这个是造成就是广岛的球迷球员啦、啊，可能在向心力上面不是那种好像很割舍不下的那种感觉
0: 。对，因为我觉得广岛队他一直以来就是在走这个路线，就是反正他也摆明的跟你讲，说我们就是没有这么有钱，对，那所以他也没有藏着，他就是说。你就是可以可以预见的，你如果一直在这支球队待，嗯、你差不多你的薪资上限差不多就是这样子。嗯、那你要再多，我我给不了。对，那你要不要留下来？你要留，可以啊，我当然很欢迎你留下来。我,
1: 我,我能最多给你的就是多少啦，對,对，然后你你不留 ，OK， 那我就是祝福你，就是这样的心态。那你想留，我
0: 们也很欢迎嘛。嗯、可是我们就是只能给这样子。对对，所以我觉得他们的路线就是这样，那很清楚。所以我觉得也许就是因为他们摆明了就是这么清楚，嗯、所以球迷也不会。太去抱怨什么东西了，<對>因为反正球团也没有说偷偷的，好像一副要留的样子，嗯嗯可是又没有留。对他们就是摆明就是我真的没办法留你
1: 。其实这样的好处是对于球员来说，他也不用顾虑太多，對,對,对，對呵呵他也不用顾虑太多，就是说，哎、欸，反正大家就是讲得很清楚 ，OK， 好，那我就是我就是选择去追寻我自己的梦想，这样子。對,对对对，嗯、所以
0: 所以我觉得对于现在这个后铃木时代，其实。早有准备，嗯，那其实这样子的状况下，其实广岛队目前看起来今年很关键的一些人，当然，刚刚淑芳姐有提到板仓这个年轻人非常重要，嗯、因为他今年很有机会是应该是就主力捕手了，嗯，那主力捕手的状况下，他的打击其实，嗯，一直以来都其实表现的是非常好的，嗯、然后同时又是捕手，那其实他有被期待说，那是不是在打击上面有机会可以。填补起来就是林牧成也这个空缺，嗯、那捕手这个位置他能不能扮演好？嗯、因为基本上，嗯、呃，如果看棒球，大家看了很久，基本上有一个很比较简单的概念，就是如果你队上有一个像以前那种核心级的捕手，比如像李琦治野、阿布森之助、嗯、这种等级的捕手，投打的投打手都可以有一些好表现的状况下，基本上这支球队不会烂，对，就很难烂了，嗯、所以。如果板仓有办法扮演起一个投攻投攻手都有非常好成绩的一个捕手的话，那整个球队还是会被 hold 在那边，战绩应该也不会太差。嗯、
1: 那当然，现在还有惠泽义在了啊，会、哦、<对>泽也是相当一个不错的一个选手。<是>那当然义，会泽或许有时候可能在你其你对他的一个打击成绩可能不是那么的一个。呃，觉得可能跟其他的一个捕手比较起来，或者跟板仓啦，了，不是那么理想。但是，他是一个非常有经验的一个捕手，<是>而且其实那个时候，我呃，原本在东京奥运的时候，我们也知道他原本是呃，整个一个道业赌技非常信赖的，想要的一个主要的捕手战力啦，<是>因为他在十二强的时候，他就是主战捕手。那造业赌技最，他对推崇的一部分就是说，在国际赛里面，其实捕手是跟主审接接触最多的。对，所以捕手给主审的印象分数非常的重要。他发现惠泽也在这一点做得非常的好，就是说，不管是面对哪一个国家的主审、哦、或者是裁判、裁判呢、啊、等等，他都非常的有礼貌。等于说，可能不管是语言沟通不良还是怎么样，他都会很确实的去跟捕手呃跟主审打招呼，然后就是说，整个态度上面呃，主审今天的判决或许会。会觉得让他觉得说，哎，怎么好像应该是好坏球的判定不是那么的精准，怎么样？他从来都不会就是说对多了 argue。对 argue 也不有任何的质疑，所以其实他发他就发现会质疑这一块掌握的很好，所以在整个比赛的流程当中，他发觉就是说主审其实在。呃，整个对日本的头部搭档来讲，相对是比较友善的，嗯、所以他那时候东京奥运就一直锁定要会泽一担任主战的捕手，嗯、那只是比较可惜，会泽一后来因为受伤的关系，所以没有被选入。这个是当初其实道道爷独居在后来的时候，还有讲到这一块，就是整个东京奥运结束了之后，嗯、所以他是整个在整个这个目前的。捕手战力里面去，其實他也就是讲到说，惠泽义这个所谓人格特质，嗯、哦，是真的非常少见。那他也觉得说，有这样的捕手在，其实对于整个呃球队投手群的一个圈住了哈，或者就是说对于球队的一个呃场面的掌控，他觉得惠泽义在这个部分做的非常的好
0: 。对，就像苏芳杰讲的，惠泽义其实经验非常丰非常丰富，嗯、而且<對>说真的，他的打击在纵观整个十二球团的捕手里面，其实也算是非常出色的。嗯、那。其实像这种状况的话，今年其实也有很多人在讨论说，那其实会泽义，路、果先发捕手的话，那板仓也许会被放在三垒之类的地方。嗯、对,对，所以其实还是有一个调动的空间。
1: 因为板仓去年其实就守过其他的位置对。对对是。对对，所以其
0: 实它也是很灵活，嗯、很灵活。那比如说像之前也备受期待，像比如说中村奖成这些，可能中村奖城应该可能不会。担任捕手了啦，嗯、那可是他会其实担任其他位置。对，按
1: 照这几年球团对他的运用，应该会以野手
0: 为主。对，野手为主。嗯、对，对，所以，所以其实可用之兵，年轻人部分其实蛮多的。那其实也很多很备受期待年轻、嗯、年轻选手，比如像刚刚提到林晃泰，甚至呃有一些可能暂时不会再先发阵容，可是也许可以在反正一、二军之间可能调动一下，偶尔有一些机会上一军的，嗯、比如说像九泽。熊野嗯，九泽雄也这些年轻人其实都还蛮值得期待，或者是未包升大，嗯嗯，这些其实很多啦。<對>那名字真的很多，我觉得广岛队一直给人家就是有一种魅力，就是他们年轻人培养真的蛮扎实的，一直都会有一些年轻的选手出来。嗯哼嗯哼那就在你可能原本还没有注意到的时候，他们就哎、欸，感觉好像你是不是已经培养好、嗯、这样子就出来了。對,对，所以我觉得呃。老中青都有，终身蛋你说有没有？其实也有，像唐林祥泰这个已经被大家期待非常久的人，嗯、<笑><对>你说，你说他有没有还有没有未开发的潜力？一定有，因为他真的，嗯、呃，如果大家有一直在看他打球，就知道他其实真的是有一个成为很好的打者的一个潜力的，嗯、但是他现在年纪已经不小了，<对>不过你说有没有可能就是？这是大机慢提，也有可能，嗯、对，也有可能突然开窍，对,对，所以我觉得也不是没有机会，嗯、对，所以我觉得整体战力虽然在林木晨也走的时候少了，感觉少了一个核心人物，不过我觉得这些年轻人冒出头来，迟早有一个人还是会就顶上那个位置，嗯、对<对>因
1: 为林木晨也其实他已经算是就是说被誉为在这个世在这个世代里面。
0: 呃，最顶级最顶级的啦
1: 哦，<對>所以他的离去，但你会觉得就是说，可能是比较对广岛是相对可惜。但是事实上，还有很多其实跟其他球队相较之下也不会太差的这些年轻的选手，是<的>只是说林木成也他的一个角色是特别突出啦，所以会显得好像说他一离他一抽离，好像广岛似乎就少了一个重心人物。嗯、那事实上，其实人才辈出是每年都会有的一个情形哦，所以其实也不用太担心
0: 哦。对，所以就是当然。大家如果看名字的话，少了林木成也看起来是有点可怕啦，嗯、感觉一个明星选手离开。不过翻开名单上面看，其实可用之兵是非常多、嗯、所以大家也不用这么紧张。那可是我觉得整体来讲，可能在投手方面也需要去可能稍微担心一下下，因为其实呃过去几年呃他们比较仰赖的几个先发投手，嗯、比如说像九里雅莲。大濑良大帝，大<地>嗯、那生下唱人这几年其实也表现不错。那当然去年表现非常非常出色的那、嗯、年度最佳新人立林凉利，嗯、力力对，当然表现都不错。可是其实可能要突然要多注意的是，大濑良其实这几年开始其实比较容易受伤一些，嗯、对，所以呃这点可能要多注意。然后还有就是像九里雅莲，其实也虽说算是很会持局术的投手，不过其实这几年也有算是。负担比较重一些，嗯，对，负担比较重一些。那还有就是，丽盈两立去年表现这么爆炸好的状况下，今年是不是可以期待它再复制一模一样的表现？嗯、这个其实就要观察一下。对，
1: 尤其是去年是第一年的新人哦，<對>然后有那样的一个爆发性的一个。呃，出色表现，对，那个再加上，其实去年一直会提到，就是说，可能很多选手可以利用东京奥运这段时间做一个修养，可是这一批像丽丽、梁丽这些是没有的，对，所以他的一个整个疲劳的一个累积程度，那种身心压力的一个累积，到今年等于说春训之前，所以春训是有没有达到一个完全释放，嗯，或者说一个重新疗养的一个状况，其实这个都是会让人家担心，去年那一批东京奥运那些选手，其实今年的一个情形是怎么样啊
0: ？对，就是其实。呃，能不能复制表现这个东西，对于第二年的新人其实就非常重要。嗯、然后等下也会聊到，比如说横滨的木秀吾，嗯<哼>就是二年级生一直都是大家很会关注的一个焦点。<对>尤其是如果他第一年表现很好的话，嗯、<哼>对，所以这一点上面就大家会多注意。那其实过去几年，当然这几年其实广岛战机就是比较没有这么好。嗯、那可是像过去几年他们。呃，战绩最好的那几年，其实真正让他们很稳定的一直在 A 段班，甚至拿下优胜的很关键的地方，其实是他们的中继阵容。嗯嗯，对。那当那个时候，其实比如像中崎祥太、嗯、中田廉、金春猛,春猛这几个，其实非常稳定的中继投手。<對>那这几个中继投手，当然现在呃，战力外战力外，嗯、然后老的老伤的伤，<對>其实已经。很多都已经不是在一线了。嗯，那现在年轻的一代有没有机会补上来这个位置，其实就非常重要。那目前看起来，其实是有一些投手，其实、欸、看起来应该有一点有一点样子，但终终结者的部分就另一两例。嗯、那其实像比如说像爱德华，其实也表现得不错。嗯、那这些年轻人能不能像复制那个时候的经验起来，然后重新重新组成一个很坚实的终极阵容？嗯、我觉得对于广岛队来讲。其实蛮重要，因为广岛队现在感觉就是在重新、再重新的 building 出来一个、嗯、一个呃复制五六年前广岛队的那个样子的感觉。
4: 没错、啊，对，所
0: 以就是看这些选手有没有，嗯、因为其实都有相对应的感觉。嗯，一这一个对一个一个对一个，那就看他能不能成功。如果可以成功的话，其实他们阵痛期就是非常短。嗯，对
1: ，其实呃，按照。历史或者怎么样来看，其实每一支球队在达到巅峰之后，一定会开始走下坡，这是必然的状况。因为就是会有个世代交替的情形。<是>那只是说，呃，可能在于所谓的一个高层的一个编程能力啦，还有就是说监督的一个呃人心掌握啦，还有这种指挥调度。你的这个球队的这个所谓的磨合期跟阵痛期，你是要拉很长，还是要缩成很短，马上就可以等于说谷底反弹起来？其实这个。都是必经的阶段，那完全就是看球队的一个西装组跟现场组是不是能够做一个非常好的一个配合，嗯、然后在很短的时间之内把战力做一个重新的一个调
0: 整、哦。对，所以其实我觉得整体来讲，我个人其实蛮看好广岛队的，嗯、因为呃，球队的头牌球星离开队伍这件事情，嗯、我觉得没有大家想象中的那么严重。嗯、有时候其实反而是激起大家的斗争心，嗯、因为你像像过去。铃木成也在的时候，他基本上不可能动嘛。嗯，他那位置是不可能动的，<對>所以他现在一离开，每个人都竞争那个位置啊，嗯、就是没有一个固定的人
1: 了，就开放竞争。对，所以反
0: 而会让大家那些年轻选手更有斗志。嗯、对，所以其实我觉得对球队来讲不一定是坏事。嗯<哼>，对，所以我觉得我个人也是蛮期待广岛队今年的表现。嗯、对，好，那讲完广岛队之后呢，来讲中日。
1: 好中日的话呢，其实。呃，这支球队因为今年是新监督了啊，力量合一。<是>那只是说，哎、欸，在春训一开始的时候，有点这个出师不利哦，因为一开始就整个一军哦，从力量合一开始，就一军的教练团几乎都中了这个。呃，这个新冠肺炎哦，所以造成有一度哦，整个球队里面只有四位教练是没事哦，然后可以在现场，然后四个人又要分配到呃，等于说是这个一军跟二军哦，所以当时非常，甚至还用这个线上教学哦，就是说可能透过一<笑><讯>对用视讯的一个方式，然后来看这个选手的一个状况来来来下指导期、哦，所以一开始是的确有点这个出师不利的一个状况，就是有这个情形。不过后来这些教练团都归队了之后呢，其实因为力量合一，它整个。呃，进到这个接接下监督职务之后，其实他带了很多在他们那个世代的一些年轻的，呃，等于说他呃选手进来担任教练哦，嗯、包括中村纪阳啦，嗯、哦等等，<是>所以都让人家看到他想要整个做将中日队做一个重新改造这样的一个局面哦，<是>因为佐佐刚子呃这个呃那几年哦这个。于田刚那几年的确也让人家觉得说，这支球队似乎不管在人气、在战力方面，都是一片低迷这样的一个情况、嗯、所以，利刃合一，第一个他有高知名度哦。过去这个中日的明星球员，那加上长期都是在以评论家这个角度来看不同的一个球队的状况，嗯、所以把他找了回来。嗯、那当然，呃，他中日出生的，也一直都从旁来观察这支球队，所以他应该也会知道这支球队的重点在哪里哦。所以他一开始其实，呃。那时候，春训一开始，他会跟球队讲，他说：“选手们一个人，他希望的是他们自己每个人跟自己来做竞争，嗯、是你要逼你自己成长，把你自己的这个 level 提高，而不是我们要你做什么，你才去做什么。”所以，他对选手的要求其实是很高的，包括。还没有正式开春，他去年一接，他马上就就说禁止染发啦，禁止长发，禁止蓄火那甚至还引起这个呃舆论的一阵批判，甚至球迷认为说他在走回头路、哦、那这个时代哪有人还还关心这么多啊？等等之类的。甚至我见那时候春训没多久，他的他有一次帽子拿下来被人家拍到，他的头发发色比较淡，就说哎、欸、你。就有记者，所以你禁止选手染发？为什么染？他说我不是染发，我不是染成黑发之后，因为褪色了才变成这样的颜色。<笑>等于说有这样子的一个争议在了哦。那不过，其实从他在对选手的这个过程当中，还有一些做法，你也会觉得说，其实他真的有心要改变这个选呃球队。那他认为过去中日就是一个。很保守，然后没有声音，然后就是一个比较没有活力的感觉。对，所以他现在要求就是选手自己要去自动自发，要去自律做，做呃，让自己自己来成长。那当然，其实大家都提到，就是说，其实每一支球队，呃，新的教练进来，新的。新鞋进来之后，其实都会展现出比较活泼的这一面，所以其实，在整个春训这段过程，其实的确终于让人家觉得说，哎，好像话题也变得比较多了哦。那呃，整个来讲的话，也会对这支球队就是说充满了比较多的一个期待性。那当然，在选手的这个部分，大家还是期待就是说，过去羽田刚是投手呃出身的一个监督，几个年轻大家很期待的野手打者，似乎让人家没有看到就是说他们该有的。大家对他起来，那当然最明显就是根尾昂哦，这个当年大阪同鹰被期代为是像大谷翔平要二刀流的这样一个选手，嗯、结果进入中日之后，其实发现，呃，出场的这个初赛的场次实在是少之又少<对>哦，非常的一个可惜哦。那。大家认为说，你当年大阪同意那一批那么好的选手，包括像藤原工大在罗德都已经在一军有非常好的机会，可是这个选手到现在还是一个动向未明哦，他的一个位置，等于说教练团队他的一个调度运用，其实还是一个非常不明确的状况。嗯，所以今年力浪来了，力浪本身就是一个野手出身，而且当年又是游击手，所以大家对他是很期待哦。那也期待就是说，他对于跟我阳这个选手能不能有一些。呃，让他有一些机会，或者就是说，对他是不是能够有一些更新心的一个激发哦？那当然，整个春训跟日程赛下来，其实跟我阳在打击方面的一个数字还是没有展现出来。可是，呃，力浪合毅对他还是觉得非常的满意，因为他认为说，其实这个选手或许现在看起来他的一个数字没有大家呃期待的那么的高，可是呢，他在努力上面所花的功夫是他看过所有选手里面最努力的，嗯、就是说，呃。只要你看到他在球场出现，他一直随时都是在练习，都是在练习。那其他教练团，包括中村纪阳啦、森野将彦、将彦啦，还会包括这个大岛洋平前辈、福留先生，都认为这个选手实在是很努力，真的就是要让他多一点的一个机会。所以其实力量也和也提，呃，记者也提到，就是说，包括在比赛练习，呃，在整个球队的全体练习之前。他自己在练珠啊，看到他自己在练习，包括像这个中村中村纪阳啦、啊，包括像这个森野，都会过去指导他。嗯、那整个球队的一个整体练习之后呢，呃，福流校界、大岛洋平，甚至力量合也都会亲自去指导他。全部都是这些左打的好手都去指导他。嗯、大家都知道说这个选手有很好的天分，可是就是在过去那几年真的被耽误了。嗯，所以大家都希望能够积极的帮他找回信心哦。所以其实呃，像这个力量合也就提到。他认为整个呃春训的 MVP， 他给的就是根尾昂，嗯、因为他觉得他真的做到别人没有办法努力那样的一个程度。那当然，呃，今天又出现一个消息，就在昨天，根尾昂原本登陆登陆是内野手，<對>他今天开始转登陆为外野手。是那因为主要是呃，他过去是以游击手的这个身份进到了中日，可是中日有个游击手是金田洋太，蛮稳<對><那>定的。对金田洋太，虽然他去年的打击状况整体表现没有过去他新人王那么的一个精彩，但是至少。
0: 手背上面是，他的手背是
1: OK 的，而且是一个不动的这个游击手。那以教练团立场来看，那我让跟伟阳有一更多上场的机会，那他就把他弄到这个外野手去，就是说希望至少。呃，这样讲不是对外野手不敬，就是、说，相较于内野手的手背负担，外野手其实相对是比较轻一点的、哦，嗯、因为它的一个所谓机动力或者呃突发性没有那么的高。嗯、那也希望就是说做一个野手位置的转换，那希望根尾洋能够更集中在打击这一块、嗯、哦。所以这个根尾洋是今年大家非常这个期待的。另外还有一个年轻的选手是这个石川昂明，对，哦，石川昂明当年也是很期待这种二刀流的这个选手，<對 S 1> 同样也是这个第一指名。这样的一个民风，但是
0: 这两个都是名古屋地缘的，对
1: ，都是这个民风高校跟这个这个呃大阪同印啊、哦，<對>等于说都是在关系这一块。嗯、那石川昂明其实也是今年，其实大家认为说他是打中心棒次非常好的一个选手，因为。呃，跟伟阳或许他身材体型还有他脚程的关系，可能打这个前面的棒次或许会比较好。但是石川昂洋其实今年大家认为说他可以先打第三棒看看，对他的期待是非常高的，嗯、认为他的一个打击魅力是非常呃非常精彩的。那甚至于就有球评很大胆的认为说，其实或许一开始就可以让他打第三棒、嗯、哦，那其实他们举的就是村上中龙的例子，<對>哦，就是村上中龙其实他也是一开始。呃，可能教练团觉得说这个选手还年轻，没有经验，但是你慢慢看他的成长之后，到球季的中途让他打第四棒，他很快的衔接起来。所以大家对呃石川昂洋的一个期待也是这样子的。那除了这两个年轻的选手之外，当然像这个大岛洋平啦，然后像这个刚刚提到的高桥周平啦、金田洋太啦，其实都还是蛮固定的一个状况，然后也没有太多的一个伤害了等等。那当然这个资深洋将 Bishido 也是还在，他甚至去年就想说他会终身终身终。日人对，然后不知道，<对>就是他会一辈子都待。看起来应
0: 该可能，很大对，因为已经很
1: 久了啦，哈，所以他也是一个非常重要的角色，嗯、而且毕竟这种老经验很多年的这个杨将，其实都很知道要提早来到这个球团，<对>所以他也没有受到就是说呃还没有来啊等等的一个状况哦，所以中日来讲的话，今年其实。呃，换了力量合一，所以大家对他的打线相对是会很期待的。哦。嗯、就是像刚刚提到，根尾洋会怎么样一个一个蜕变，哦<對 S 1>、啊，然后石川昂洋会怎么样一个成长，这个是大家很期待哦。嗯、那投手的部分，其实当然毫无疑问的就是这个大野熊大跟刘玉也这两大强投了啊、哦。<是 S 1> 那大家认为说，其实如果小绿人甚至借。哦，也能够恢复就是该有的水准，把他的这个实力表现出来的话，其实如果一支球队里面有这样的三巨头哦，嗯、其实就是一个非常好好的一个状况哦。那当然，刘月月去年的整体表现是要比大野熊大要来的好了<是>哦。那可是今年的开幕战投手却是选上了大野熊大。那力量合一其实后来有讲，其实这个东西大野熊大担任开幕战投，在去年他就决定好了，当这个去年的赛程一公布，嗯、他就已经决定要让大野熊大担任这个。开幕战投手，<是>甚至于在呃监督就任记者会的前一天，他就已经告诉大野雄大本人，就是明年的开幕战，我要你来担任这个呃开幕战投手。那他觉得这个是对大野雄大的一种尊重啊，呃嗯、我是新任监督，那这个选手，包括他，毕竟他是泽村赏的一个投手，他有他的一个身份地位。那或许过去那一年对他来讲比较不是那么的如意，可是我觉得还是要尊重他的一个。一个一个角色，所以我给我一开始，我在今年就跟他讲，明年开幕战投手是给你，然后让他在这段到明年三月二十五号这段期间，他的身体、他的心理都能够做好充足的准备。那他也在等于说得到教练监督这么重要的一个尊重之后，这个选手相对之下也会为了开幕战那一天会做好万全的准备啊，所以。力量合一，他就是在去年就跟这个大野熊大讲了这件事情。相较之下，他也没有忽略柳玉也的感受。嗯，柳玉也自己就有讲，他说他也很感谢监督。当然，他听到就说大野熊大是开幕战投，他也有多少会失望？但是力量合一亲自来跟他说明他的用意是什么，说明这样的状况，然后还请他原谅，很注意到他的一个心灵感受。所以等于说，力量合一一上来，其实就把这两位王投呃投手的心都抓住了，嗯、就是说展现出他这个。
0: 对他们的重视，呃、对
1: 对他们的一个尊重，然后也非常充分了解他们的一个情况。所以对于这个中日队来讲，其实他们的先发，呃，投手的一个整体的战力来讲，我觉得是还 OK 的。嗯、那比较令人的担心的就是在还是在中继后援这个部分了。<是>那尤其是右吉克树，哈，对，跟严其祥做了一个
0: 交换，<笑>
1: 交换。<笑><对>那当然球团认为说严其祥经验非常丰富啊，然后在软银又那么多年都是。呃，冠军在等于说，在很多时刻，他是一个作作战经验非常精呃丰富的。可是我们也知道，岩崎翔在最近这几年，其实每一年都有一些伤的一个状况。那是不是真的，他跟右吉两个人的战力是可以对等的？其实这个也是大家会觉得是一个值得观察的重
0: 点。嗯，对。不过其实中继正几个去年都表现其实算蛮稳定的，嗯，比如像祖父江啊，然后田岛胜二跟甚至藤岛健人。其实也都蛮稳定的，對,对，所以我觉得其实中日队，我不知道大家是怎么想的，因为其实我最近几年一直觉得中日队还蛮不错的，就是我个人，我个人还蛮喜欢这支球队，嗯、就是在中央联盟来讲，仅次于横滨，我其实就算蛮喜欢中日队，因为虽然说大家很常会就是嘲讽他们是不是有点太老啊，嗯、老化一支比较老化的队伍，嗯、可是我我觉得这就是他们跟其他队伍算是比较。这舰队逻辑比较不一样的地方，嗯、就是他们确实可能平均年龄稍微大一些，<對>可是也可以也可以看得出来，他们自己年有在改变了，因为其实现在整体来讲，投手阵容也好，野手阵容也好，其实年轻人比例比以前多多了啦。嗯，以前洛河波马那个时候是真的全部都是老人，<笑>可能先发野手一字排开都是可能三十三岁以上的，这这是、嗯、那个时候是很常见的。那现在其实已经改变一些了，因为毕竟我觉得。棒球运动毕竟你发发展了那么长一段时间了，嗯、那现在的无论是训练也好，还是医学科技也好，嗯、其实都进步了非常非常多，所以年轻人很快的崭露头角这件事情，其实会越来越快发生啊。
1: 不过球迷是很现实的啦，<对>你球队战绩好的话，其实还会去吸引到球迷的一个注意吧。那以中人来讲，就是最近这几年战力不是那么的一个好，然后可能就是说。呃，吸引不了球迷的注意的一个情况。那尤其是中央联盟，你中央联盟光是巨人板神这两支球队，那广岛这几年又串起了那么的一个一个呃夸张嘛哦。嗯、那横滨 DNA 其实年轻选手也很多啊，<对>他们也很会做行销，<是>所以相较之下，你不善于做行销的这个中日队，那你在关系的部分来看的话，其实你的一个球迷层来说的话，其实你完全就被板神给占据了很多的一个光芒跟光辉，所以。你又没有一个很好的一个战绩，突出的一个战绩来做一个衬托，相较之下，呃，你对于球迷的一个吸引度来讲就少很多，嗯、然后可能在行销这个部分，你相对也比较难推。那呃，我不是有看到日本的一个说法，就是说，其实中日还有很多，就是说，他的球场的硬体设备其实也是偏阳春，嗯、因为这个球队当这个球场，当然明当初的名古屋巨蛋刚盖的时候也是呃少数的巨蛋之可是随着其他。新的巨蛋出来之后，它原本盖的时候就比较阳春一点了啦，然后可能周遭的一个设施等等、嗯、又没有什么太多的一个话题性，然后一般都认为说，加上它整个设硬体设施对女性来说不是那么的友善，可能就是说呃底下阴暗啦，然后位置的舒服度不够，所以感觉上好像女生的球迷比较不会进场看球。嗯，那女生的球迷其实现在是日本职棒。非常大的,力的对，因为他的一个消费能力非常的高<笑><是>所以其实这样呃，女生球迷相对比较少的情况之下，自然的对他的一个所谓行销来说，可能相对的也比较困难一点、哦
0: 、对，所以我觉得其实中日队，呃，我觉得可以期待他啊，就是因为其实自从洛河博满监督的政权结束之后，看出来球队其实有在做一些改变，无论是行销上面还是阵容上面的调整，嗯、那。每一支球队其实都需要一些时间，嗯、那尤其是你看中央联盟几支比较老牌的球队，像巨人、阪神，他们其实也在行销方面，本来也就比较慢于可能太平洋联盟。嗯，在一些行销的手法上面，例如说，比如说帮自己的拉拉队开 Instagram 账号，嗯、或者是有一些直播的东西，其实都是在疫情这两年慢慢开始弄出来的。对，所以我觉得可能给他们一些时间。因为本来就是，而且再加上中日这个球团，本来他们就是传统产业，嗯，就是爆业的出来的，所以他们其实相对来讲是比较传统一些。那给他们多一些时间去慢慢的跟上现在的潮流，然后慢慢的去接上现在的流行的趋势，我觉得其实还是可以期待的啦。对，好，那中日讲完之后呢，我们来讲中央联盟最后一支队伍就是横滨队。那横滨队当然。呃，这几年一直以来都备受期待，嗯，每一年大家都觉得他们好像大有可为。那可是他们也一直让大家失望，嗯、<哼>尤其让横滨球迷会觉得啊，好可惜啊、哦。这样子对，<笑>因为我,我自己就是横滨球迷嘛，所以呃，这几年其实我，可是其实也还好，心中其实也没有什么波澜的，因为其实从黑暗时期开始支持到现在，我觉得现在的状况已经算是蛮不错的，嗯、至少。还看得到希望这样，对。那目前为止，我觉得当然，星球季要很很观察一点是，木秀悟应该是开幕的四番，嗯，这是基本上三浦监督确定,定已经讲了，嗯、已经确定了。那这个也是横滨球团六十三年魁违六十三年，年嗯、<哼>再一次有一个二年级内的、嗯、就是新人可以在四番的位置，<人>所以这个其实真的是非常非常难。那上一个达到这个成绩的，就是桑田武，一九五九年的时候，桑田武。嗯、那其实之前木秀悟去年打破很多纪录，都是打破桑田武的纪录、嗯。对对，所以其实呃，木秀悟对于横滨来讲，就是一个横空出世的超级新人。嗯嗯那当然，他的出现。让大家觉得哇，终于当初觉得，哎、欸，桶乡佳治离开之后，呃，比如说佐野惠太能不能补上？嗯、那现在，哎、欸，突然木秀悟出来，那感觉起来整个球队还是战力非常坚强。那当然，打击一直以来都是横滨相对来讲比较没有这么担心的地方。嗯、那横滨其实一直以来这几年一直为人诟病的问题，还是投手的稳定性。嗯、对，那投手稳定性方面，其实如果你只是单纯看纸面上面的实力的话。横滨这几年基本上，你只看名字，你就会觉得哦，左投王国一堆左投。嗯、可是就是那这这单纯看名字的状况下，嗯、可是我们在打比赛不能只看名字嘛？對,对，所以其实，在整个战力上面，无论是伤势也好，还是在整个的各种安排也好，其实都没这么容易。那目前其实横滨队在今天，就在我们录音的今天。确定开幕战投手是东克数、嗯，对，那东克数大家也知道，他这几年因为 Tommy 酱手术关系，嗯、<哼>所以他几乎是消失了两年。对，那我觉得三浦大三浦大辅监督做出这个决定，其实也有某种程度上算是给他一些肯定，嗯，因为毕竟他已经暌违赛场接近两年的时间。<對>那在动刀之前，其实他的成绩也算非常优异。嗯、<哼>那我觉得也算是给他一个信心了，因为其实呃，商愈付出的投手。呃，双肩复出的选手其实，呃，他也许伤好了，可其实很多时候这些选手其实真正要去克服的，反正是他心理上的一些问题。嗯、他能不能在身体复原的状况下，他的精神上也可以重新跟赛场上出去接轨？嗯、对，所以我觉得三浦监督做这个动作，当然也一方面也是给他肯定說，说真的，我觉得你现在身体确定百分之百好了，那我给你这个机会，给你这个舞台，让你。重新展现你的球技，嗯、我觉得这其实也、呃、意义非常重大。那除了东克数之外，其实这几年其实大家都知道横滨出产了选了很多很优秀的、呃、左投手，当然金融生态，嗯，或者是那个冰口遥大
2: ，冰
0: 口滨大，对这几个左投手其实都。非常多，还有右投手的话，比如说上茶谷大和，嗯、这些投手，其实、呃、可用之兵非常多，那只是稳定性一直不足。不过今年目前看起来，从热身赛看起来，横滨队的先发的投手跟中继投手看起来表现其实并不算太差。那我觉得这个其实算是一个好消息，因为其实去,去年三浦大辅监督接任之后。在拉米监督的后期，其实就已经有一些计划在进行，一些培养在进行。那三浦监督去年接手之后，就持续他的脚步。那也有时候会要做一个综合型的调整，嗯、因为拉米监督在的时候，其实会比较偏向于就是呃年轻选手可能上了很多，那可能在战术执行上面会有更有拉米的风格。嗯、那在三浦监督这个时候，他就做一个综合的表现。那还有一个，我觉得。比较让我觉得亮眼的地方是，去年三浦监督就一直在强调，就是呃跑垒这部分。嗯、那其实去年看起来是没有实现他原本的期望，嗯、可是目前到未目前为止，呃，热身赛到目前为止打了八场，已经有九次到垒成功，嗯、这个其实算是比较惊喜的，因为横滨应该最近十年。都是全日本职棒算是最不会盗垒的队伍之一。嗯嗯对，所以其实我觉得，呃，这一点其实非常重要的一点，是因为其实过去十年，其实横滨一直以来都是打击还不错的队伍，嗯、可是他们的打击都没办法跟得分直接换上画上等号，因为得分的效率实在太低了。嗯、那得分效率低，其实有时候也牵扯到跑垒，一个球一个好的跑垒的队伍，他的得分效率就是会比较高。嗯
1: 所以这个就跟石井捉郎有关嘛。他们今年把石井卓洋也找了回来哦，这个过去是横滨的一个选手，<对>那只是最近这几年，呃，流离到几个这个球队都，也没说，你就是球队解出重兵把他重重金礼聘把他找去。几乎
0: 中央联盟队伍他都待过，对，终于回到横滨。就是要
1: 借重他的选手时代那些经验跟他的专长嘛，哦<是>，然后甚至包括巨人啊、广岛，其实他都待过哦。<对>那今年三浦把他找回来，过去他们也都是队友啊，大家都是战友哦，所以就是找回来，其、就是今年。横滨其实跟力量有点像啊，嗯、就是说三浦大辅又找了很好几个他那个时代他们的战友，包括斋藤龙也回来当头手教练。那去年其实就把这个人志名酒找来当他二军的一个监督嘛。<对>那今年石井卓朗也回来了，所以等于说大家都是同期的，所以理念上面来讲，其实都是可以彼此沟通，然后可能都有一个蓝图，有一个梦想，有一个目标。所以整个来说的话，其实呃。大家要要来做沟通，或者为同一个目标来执行任务，我觉得是比较容易达成的。<对>然后也可以让呃这些，因为加上年纪又轻哦，嗯、所以对这些年轻的选手来讲，其实有一点像，与其说是监督，倒不如像大哥哥那样子的一个身份哦，是就是长辈、兄长这样一个身份。所以可能在整个沟通上面来说，或者是一个资讯的共享啊、情报的共享来说的话，我觉得横滨这支球队其实。就像刚刚这个肖旋提到，就说其实呃，这个滚扬提到其实是蛮值得期待的、哦。对，因为
0: 其实像苏芳姐刚提到，就是教练团其实年纪都很轻啊。嗯、那三浦大辅其实也才四十八岁，嗯、<哼>那比如说像打击教练铃木上典才四十九岁，嗯、基本上跟球员之间的年纪都是差十岁左右啊，<對>十几岁左右。嗯、那基本上就是可以视为是呃好的哥哥、嗯、<哼>前辈，不到是大前辈的感觉。嗯、那整体来讲，其实也收集了很多以前在横滨打球的球员回来，因为大家知道石井佐朗，其实当初离开横滨的时候并不是那么愉快的，嗯、<哼>因为那时候还是 TBS 时代，那球队想要汰换掉比较年纪比较大的选手，想要培养新人，所以那时候石井佐朗其实还可以打的状况下，就把他。就是没有留，<對>然后所以他才去广岛，然后后来在广岛打了，还又打了两三年之后才退休，嗯、然后甚至在广岛队担任教练，对，然后刚好就在广岛队发扬光大，让广岛队那几年机动力就非常机动力提升，嗯、然后开始他开启他们的连霸，那<對>後,后来去养乐多，其实表那个执教的功力其实也是备受肯定，嗯、那巨人队也待过，嗯，那中央联盟就差板神没去，终于<對>回到横滨队，嗯、所以那时候看到他回来的新闻，其实我是。非常非常开心的，嗯、因为这个真的是非常重要。就是呃，尤其是这几年横滨队签进来的，就是当初号称是要成为石井卓朗接班人的申进斗、嗯。对，那申进斗其实在进来之后，一直球队都是一直以希望他可以成为下一个石井卓朗的目标去培养，嗯、就是在盗垒跟打击方面。嗯，那现在石井卓朗本人回来了，那是不是可以就是可以好好的？传承传承一下，嗯、对，所以呃，横斌这些年轻选手，其实我个人都非常期待。那其实去年的木秀悟，今年当然也会面临到二年级生的问题嘛。那他能不能呃持续有好的表现？那我们就可以继续观察下去。那今年其实，在像比如说像深进斗，刚刚提到深进斗，还有一些其他的年轻选手上面，像细川成呃细川成野啊这些年轻人，嗯、能不能？持续的在一军有好的表现，我觉得都非常重要。那当然还有去年年底，呃，宫崎美郎这个选手留下来，嗯、其实我觉得对横滨来讲其实也非常重要。嗯、对，因为其实，呃，我觉得呃 DNA 接手之后，我觉得他们已经有在试图把横滨这个球队的文化再重新塑造。因为在 TBS 时期，其实，呃，某种程度上有点类似像广岛队那样子，就是。呃，球员没有在留的，嗯，就是大家如果 F A 结束就会就离开，嗯、然后很迷信，呃，巨人队，呃，退役的选手，嗯、然后呢，请巨人队退役的选手 O B 轮不在巨人队轮不到他当教练的，把他们找来横不当教练。嗯、那我觉得这几年那个 D N A 接手之后，开始慢慢的想要塑造一套自己的球队文化，所以开始大量的找。在地的选手，嗯，然后找球队的 OB， 对，然后开始修复跟这些 OB 的关系，因为过去跟 OB 其实没有这么强烈的连接，嗯<哼>对，所以我觉得石井阻挡回来算是一个很重大的一个，算是一个讯号，嗯，就是说 ，OK， 好，我们现在就是真的要把这些东西全部修复起来，嗯、<哼>对，所以我觉得整体未来我是非常的，我非常期待啦。那其实横滨队你。我说真的，我看不出来他有什么问题。我这几年都看不出来他有什么问题，<笑>头打我都看不出来有什么问题，嗯、可是战绩就是不好。那我今年还是一样的看法，我觉得也有冲击 A 段班的机会。嗯、那我不知道是不是因为我有球迷的滤镜，<笑>我就,就是，可是我都觉得他很强，<笑>随
1: 时对他们抱着期期望对<笑>对。
0: 对，我就觉得很充满期待。<笑>那可是事实上，确实纵观可能各个那种 OB 的排名，其实。嗯很多人也是会把横滨队摆在 A 段班，对，因为确实是纸面实力上看起来就是蛮强的嘛。嗯
1: 、其实这个就像木秀物讲的啦，木、嗯、秀今年其实在接受采访的时候还有提到，他说看着去年杨乐多从前年最后一名爬到这个冠军，那他觉得他们 D 横滨 DNA。为什么
0: 不可以？为什么不可以？对，<笑>为
1: 什么不可以了？所以，当然有这样的一个信念是非常好的，就表示说你这样有一个信念，你就是一直、嗯、呃可以朝着目标去去去做努力，然后大家都觉得说，哎、欸，养乐多都可以做到，为什么我们做不到、啊、所以，我想养乐多其实也为这些、这为这些可能过去都比较长期在 B 级球队的这个呃 B 级之列的这个球队里面，其实做了一个非常好的一个呃激励的一个典范、啊。是
0: ，对，所以我觉得其实呃日本职棒。我觉得目前这十二队，无论是中央联盟还是太平洋联盟，嗯、我觉得其实大家的战力并没有这么巨大的差距。嗯、尤其是中央联盟，我觉得中央联盟六支队伍其实战力，你说有到非常巨大的差别吗？我觉得并没有。嗯、所以谁 A 段班，谁 B 段班，我觉得都都很难讲。嗯、对，你说今年 A 段班横滨广岛中日有没有机会？也不是没有机会啊，嗯、对，也有可能。对，嗯、所以我觉得。中央联盟今年的战局目前看起来是非常混乱。嗯<哼>对。好，那在讲完中央联盟之后呢，我们来讲太平洋联盟。嗯，那、啊、太平洋联盟呢，我们就从呃欧力士开始讲
1: 。那欧力士毫无疑问，当然三本游升还是今年的亮点、啊嗯、哦。那呃，只是媒体会认为说，其实三本游生他们帮他统计一下，去年球季包括在东京奥运里面加起来，他去年总共投了三千四百七十二球，嗯，哦，这么多的一个球数哦。那，呃，考虑到这样的一个状况，今年他的一个情况是会如何？哦，<是>因为去年的他的确一整年其实是全年无休的一个操劳，非常的操劳了哦。<是>那今年的三本游生，呃，就像刚,刚提到这种。能不能延续他去年的一个状况，然后甚至有更好的一个表现，这个都是大家今年焦点还是放在他身上。嗯、所以，因为去年他整个来讲的话，投了三千多球，所以在今年的春训，他的调整其实教练团给了他充分的时间哦，包括他进牛棚投球的一个日期，嗯、甚至于在练习赛登板的日期，其实都比别人要晚的来很多，呃，晚很多，都是考虑到他的一个情形，就是说给他很充足的时间，慢慢的做准备。那他是一个。虽然年纪很轻，可是他也是一个非常按部就班，然后就是会知道自己的状况，然后不会去勉强自己这样的一个选手，所以他也不会急于说我，我一到春训，我几天我就要进牛棚投球，不会，就是按照自己的节奏，觉得自己 OK 了，然后他才会会去呃上场做投球或者是进牛棚主投这样的一个状况。那基本上目前中岛聪还没有开口说他的开幕战投手是谁，对啊、呃，但是大部分人还是说。除了三本游生，你还有谁可以考量？对，对不对？<是>因为毕竟他就是已经是去年那么好的一个投手了，那你你还要考虑什么？那当然，中岛聪考虑的是三本游生的调整状况，嗯、就是说他的一个、嗯、呃调，刚刚提到去年投那么多球哦，然后包括中间一个月也都没有休息打奥运，那他是不是呃在开幕战之前能够来得及？因为我们知道。嗯欧力士已经连续几年开幕战都输球了，不管推出三冈泰夫、<笑>推出三本游生都输球。对，所以当然希望今年，尤其是去年是拿下了冠军，今年的开幕战能够有一个非常好的一个开始。所以，呃，百。八九不离十是三本游伸了，但是中岛尚目前还是持非常保留的一个状况。嗯，那当然，三本游伸其实今年他去年拿下那么多奖项，其实今年大家说，哎、欸，那他今年有没有机会二十胜？其实像这个问题，就有记媒体问到了鸟谷静，鸟谷静认为是很难。他认为很难不是呃三本的问题，不是三本游伸的问你，而是这样的选手你要把他操到什么样的程度？因为你如果要他投二十胜，嗯、基本上他一年要登板几场？等于说他又是一个毫无休息的一个状态。那对这样的一个选手来说，去年他才投了那么多球，今年教练团也不敢这样子来用这个选手，因为如果你要让这个选手的一个投球寿命是够长的话，基本上就不应该做这样的一个状况。<是>挑战二十胜当然是一个非常难的目标，但是呃，能够达成当然是非常等于说日本职棒至少这几十年来是很难达到。嗯、但是为了选手的一个。生命考量基本上是不太可能做。我想以中岛这种立场也不会做这样子的一个调度哦。<對>所以基本上山本有生今年我们还是期待就是看到他维持过去年的一个状况，嗯、不敢要求他真的有比去年更操劳这样子一个<對>一个投球状况了哦。那他自己也非常的清楚，所以也是按按部就班的来做这样一个调整。我
0: 觉得他脑子都很脑筋都很清楚、哦，想得很清楚、哦他很，他非
1: 常的清楚、哦。就是说年纪虽然很轻，可是真的很清楚自己需要的是什么哦。嗯、包括他在整个一个练球的。模式部分，因为大家呃，因为他成名之后，大家也都很清楚，就是说他的一个训练跟人家不一样，包括他那种<是>呃标枪式的这种头发。对，其实他这个也是跟他的一个。个人防护员其实防护员建议他，他说练标枪其实跟呃投球的姿势差不多，因为你就是从头到脚，整个一个你的启动、你的力量的启动就是从脚底开始，然后慢慢的从脚带到腰，带到你的手，最后把标枪丢出去啊、哦，然后这样子其实跟你的一个投球的一个力量的一个联动性是一样的，嗯、然后所以他们就去开发了一个。呃，类似塑胶质还是那种比较轻的，不是真的那种标枪的一种直标枪这样子一个训练法，<是>包括他在十二强的时候也是有带这个东西到台湾来进行这样的一个训练。嗯、那其实他在刚开始透露他这个训练法的时候，其实就有人说标枪跟棒球的原理根本就不一样，不应该这样子啊，会会会弄坏你的肩膀等等。可是他事后也证明他这个头发或者他这个训练法其实是 OK 的，因为。他不是自己凭空去想象的，他是有跟防护员做过非常良好的一个沟通哦，所以这个是他一个比较特殊的一个状况。嗯、那当然，除了三本游生之外呢，还有一个三冈太夫。哦，也是我们非常值得关<对>因为三上太辅他去年九月的时候他就做了他的一个手肘清创手术嘛，哦，所以到后来只有在只有总冠军赛的时候有以 c r o s s 的角色，就是救援呃中继后援的角色有上场来投球。那今年他的定位到底是要在怎么样？因为他过去也曾经是开幕战投手，嗯、所以今年他已经有在热身赛有做一些呃上场的一个投球，所以他的启用方法其实中岛聪也还在考虑。当然，他是一个一直以来都是一个非常好的先发人选。但是中岛聪他也提到，就是说，考虑到这个选手才刚做完手术，刚复健完，他甚至也也在想说，是不是把他放到中继后援这一块，因为、嗯。其实以欧力士来讲，今年他们先发投手基本上其实不太缺了哦。你看
0: ，对，工程大名、啊，工程
1: 大名，三本游生、田岛大树哦，然后三旗服福也，<对>甚至于三旗沙一郎，一
0: 郎对
2: ，然后
1: 竹安大之，<对>其实这个都可以来担任这个先发投手。嗯、那他就像我们刚刚考虑到说，今年的一个赛制恢复到延长十二局制，那欧力士其实去年整个。呃，看起来他的中继后援是相对比较弱的。嗯。呃，第一个选手偏年轻，经验比较不足。杨绛也不是那么牢靠。那个 Higgins 常常<笑>今天这样子，明天这样子，<笑>對對對對所以完全就是也没办法让人家起。不确定。对，不确定。<對>还好，就是说去年的欧力士整个打线非呃发挥了非常好的韧性，就是说，即便可能中继投手在后面可能有失分，可是因为他们有韧性，所以最后都能够把笔数给追平，或者是因为去年只有到九局。<笑>所以可以把它追平，那有时候还会逆转。所以去年其实他们自己坦诚，其实有一半是还蛮有运气，运气还不错，运气,运气成分在。<对>那今年延长十二局是非常艰难、非常硬的，哦，是硬仗。所以在整个中继后援这一块，的确是非常非常需要一个。有经验，而且是比较值得信赖的投手进来。
4: 嗯
0: ，那
1: 当然他有一个非常好的一个 closer 平野加守，但是平野加守其实年纪也大、欸對，
0: 年纪蛮大的。对，然
1: 后再来能见毒史真的也是一个年纪大的，他就是尖叫。那真井浩俊其实他的状况其实、嗯、也是不是那么的稳定，其實都
0: 不是最优解，<你>因为都年纪大。对你
1: 如果跟其他球队的那种像呃乐天的松井裕树这种比较起来的话，其实这个所谓对教练团来说的话，他的一个。呃，一出来我就一定能获胜的几率来讲，其实教练团也不见得是那么的心安，所以中岛聪现在也还在犹豫，是不是把三冈太傅拉到中间后援这个部分来<级>哦？那三冈太傅自己本人倒是，当然他对先发是有一定的一个执着，但是他也认为说，如果到最后是战力的考量，他需要到这个中间后援来，他也不排斥哦，就说一切就是靠教练团怎么样去安排，所以基本上。以欧力士来讲的话，我觉得先发阵容是没有太大的问题，然后再来就是看中继后援这一块。考虑到今年是十二局的一个情况，那当然去年的一个吉田林是表现不错的，嗯、那是不是可以又又有这个呃经验更丰富？然后像这个呃富山、啊，然后然后像这个七原大成，其实都还是比较不稳定的一个状况。嗯、那只是说经过去年一整年比较高张力，然后也打了后季后赛，也打了这个总冠军赛，是不是能够有更成长？我觉得这个来讲的话，嗯、可能欧力士今年。在中继后援这一块会是比较大的关键，<是>因为打十二局跟打九局多了三局是不一样的。嗯、对那在打线的部分，当然吉田正尚还是关键的人物啦。<是>那他去年球季结束也做了他的这个呃脚脚踝的一个手术嘛，因为他去年最后也是因为这个脚受伤的关系，<对>然后。
0: 一直脱离，也会儿来脱离，又回来。对，
1: 所以他一不在，其实这整个打线的，等于讲几个中心人物就不见了，所以也让对方的一个投手，甚至整体的一个教练团认为这支球队其实那个中心人物不在，就觉得没有什么太可怕的一个地方。是，所以他是一个他在球队的一个存在力来讲的话，因为他棒次的安排，他前面的人跟后面的人来讲的话，相对会很重要啊。嗯、那呃。所以吉田镇上还是很重要的一个三棒人选。那当然，三本玉太郎如果能够延续去年那么好的一个状况的话，那他排在一样压在这个吉田镇上的后面。那基本上对于球队来，对呃敌手来说的话，那个威胁性就是更大的，<是>因为我可以想办法躲得了吉田镇上。可是后面还有一个三本玉太郎，好，这个是更难缠的，更可能杀伤力是更大的。所以三本玉太郎今年的一个史，那是不是能够延续去年的状况，也非常的重要。那再来就是说，其他几个年中幼模哦，中幼模也越来越成熟了。嗯、那呃，再来的话，像这个福田周平哦、呃，虽然这个第一棒，其实第一棒也一直都是欧力士的一个一个重点哦，嗯、就是说你哦，第一棒能够争取到上垒，当然也是非常的重要。那今年。以欧力士来讲，欧力士一直是开放新人竞争的一个情况嘛。去年的投手也是一样，然后在野手也是这样。那今年对这些野手来说，其实又有一些呃竞争对手，像这个大阪桐鹰的池田，嗯，哦，他今年其实在目前在热身赛跟这个呃春训都表现得非常不错哦，有有发挥他们大阪桐鹰这种强打的一个特色，嗯、所以已经中老聪也让他在整个练习赛跟热身赛有让他去尝试守外野看看哦，因为外野其实一直也都是。欧力士来讲是比较弱的一个部分啊、哦，那除了三本月太郎算是比较固定的，还有吉田镇上，那还差一个固定的这个铁三角的人选，所以或许中岛聪以中岛聪这种大胆的调度，搞不好他就是这那一个这个新人就直接呃去守外野也说不定哦，嗯、所以今年整个在欧力士来讲的话，其实我们看到的只是说他在投手阵容方面是更加的完整哦，然后在野手的部分其实也不差哦，所以其实今年。呃，欧力士还是可以相当的一个期待的。我我觉得在这一块来说，因为它的整个战力来说并没有太大的一个变动。然后，呃，去年这些年轻的选手，其实大家更期待他们有了去年的经验
3: 之
0: 后，今年能够更成长。对，因为其实像从热身赛到现在啊，呃，外野的部分，像新人去年才刚进来的杜布杜布辽人，<對>其实在热身赛获得大量的出赛机会，嗯、而且打的确实也不错。那这个其实就。会让人家觉得，哎、欸，蛮特别的。你像像刚刚刚淑芳姐提到的池田也好，嗯，或者是还有池田呃一个野口志哉，对，这三个新人，其实，在热身赛初期，现在都得到了大量出赛机会。嗯、對,对，所以其实看得出来，呃，他们并没有中岛冲监都并没有满足于去年，就是说，哎、欸，好像有几个人打出来，比如说红林红太郎，嗯，然后比如说福田周平，然后比如说中又摩啊这些年轻人，好像打出来就觉得，好 ，OK， 那今年就你们，嗯<哼>，也没有这样，他还是。大量的开放，这些年轻人都出来，<對>所以、嗯、到最后还是看谁真的表现比较好。嗯、<哼>那当然也不是说这些年轻人现在得到大量机会，好像打的不错，他们就一定可以得到什么席位，嗯、因为这其实又牵扯到调整的问题。因为通常大家都会说春训成绩看一看的原因，就是因为老、中、青三代选手其实调整的步调是完全不一样的。嗯、通常年轻选手会冲得比较快，<對>因为毕竟他们要争取目光，然
1: 后希望。我在春训热身赛的表现，让教练团考虑可以把我排到一军的阵容，不见得是先发，但是至少已经一军一军的名<對>名单里面争
0: 取教练的目光，所以他必须要在春训就把状况调整比较好。嗯、那老将就比较没差嘛，因为他已经有教练对他已经有足够的信任感，嗯、所以他可以慢慢的去调整。对对，所以我觉得，呃，春训这个时候的成绩参考就好了。嗯、那到最后还是，其实监督跟教练们其实是最了解球队球队里面每个选手的调整状况。他们到时候斟酌之后，看到底具具体的阵容是怎么样。嗯、不过至少目前看起来，可用之兵是非常多的，嗯、<哼>而且看起来每个位置也,也都有一些竞争对手。對那当然，除了可能呃极限镇上啊，三门玉带人可能真的是、嗯。比较不会去有竞争对手之外，嗯、像,
1: 像中右模基本上也不太会动了哦，因为他去年真的表现得很好。<對>嗯
0: ，其他人部分其实可能，哎、欸，也许会有一些竞争的机会。嗯、对对，好，那讲完欧力士之后来讲罗德，那当然罗德队最近几年一直都是算是不论是日本还是台湾球迷都非常关注的队伍。嗯、那当然就是跟佐佐佐佐穆朗西是有直接相关的。嗯、对，那。刚刚我们最前面最前面提到养乐多的奥川公生，那当然一样的意思就是祖鲁穆朗西今年有没有机会就直接就是在球一军，然后直接固定的先发轮子里面，嗯、那目前看起来应该是机会很大，啦，机、嗯、会很大。那目前其实哦罗德队整个进入了井口真人监督政权之后，我觉得整个球队的走向是非常明确的，嗯、<哼>就是一个年轻化，然后我要重新的去。把这个球队经营起来。嗯、那目前在先发投手部分轮值里面，其实蛮稳定的。那、啊、比较中生代、老年一代的，就是美马学石川部，嗯，这些是就是比较资深的。<對>那中生代的，就是比如说恶木康泰，然后岩下大辉这些。
1: 小岛和哉。嗯、对对
0: 对，那年轻一点，就是像比如说小岛和哉，嗯、然后像是去年的新人铃木昭泰，嗯、然后或是。呃，去年其实也蛮多机会的，玉城出生的本前裕也、嗯、<哼>这些年轻人，其实老中青三代都有。然、啊、先发阵容其实算是相对来讲蛮稳定的。那我觉得可能需要稍微担心一点的，可能是中继阵容。虽然说中继阵容看起来其实蛮不错的，嗯、<哼>一田直也一直以来都很稳定。那佐佐木千准跟唐川佑己其实也很稳。嗯、不过其实他这几个选手都有一点点过劳的感觉。对，所以今年他们能不能持续有好的表现，我觉得是需要观察的。那当然，新人的部分，当然年轻一点的，比如说像东契勇辅这些新人，嗯、其实表现也不错，或者是去年透过交易跟横滨交易得到的国际要素，嗯、其实也可以提供蛮多战力。那所以我觉得投手阵容方面，我其实给蛮高的评价。嗯、我觉得罗德队在投手方面其实应该是蛮整齐的，阵容蛮整齐的。嗯、那相对于投手。野手的部分，我觉得可能就会稍微让人家有一点点担心。第一个是因为他们其实没有更明确的补强，对，没有什么新的人加入。嗯、其实把雷亚斗给骂，把马挺，把那个另外一个洋将三个洋将留下来，其实就就最就最大的补强了。嗯、其他没有特别多的补强。那在除了这三个洋将之外，其他的年轻选，其他日本选手能不能呃有足够的火力支援？像迪野贵司。虽然说去年拿下了最多安打跟道雷王，不过大家也知道，叠龟是其实是一个蛮容易受伤的选手，
1: 而且年纪也大了。
0: 对，對那他能不能持续的有那么好的表现？那如果他没有没办法有好的表现，嗯、或甚至受伤的话，那有没有人可以顶上来？嗯嗯<哼>。那还有就是，嗯、呃，中村中村奖吾、嗯、这个选手，那年续连续四年都是全年无休全勤的，那。他能不能在打击上面有更有建树，也是一个关键。嗯、<哼>然后还有刚前面有提到，比如像藤原工大，<對>他今年要更稳定的站在先发位置上面，嗯、他能不能缴出更好的成绩单？嗯、因为去年他出赛78场是生涯最多，对，那今年势必应该会挑战更多，就是可能破百场。嗯、那他能不能缴出更好的成绩单？那亦或是？中心棒刺的年轻人，比如说安田上线，嗯、甚至也有打过中心棒刺的三三口行辉。對,行嗯、对，这些年轻人能不能有好的表现，能不能去 cover 到以前，比如说像之前井上晴哉，其实表现不错，嗯、可是他自去年其实表现的并不是这么好
1: ，状况非常差。嗯、对，因为
0: 井上晴哉的状况是他真的有点，我觉得体重是一个影响他的、嗯、的很关键的、啊，因为毕竟虽然说体重带给他 power， 可是体重其实也会让选手比较容易受伤。对。对，所以其实就像刚前面中田翔那一趴、嗯、<哼>有聊到的，就是如果他要去避免这些东西的话，那我觉得他体重方面势必是要控制的。嗯、<哼>那这些年轻人能不能有所表现？还有就是，呃，去年 F A 原本备受期待找来的福田秀平，嗯、能不能在今年有真的更多实质上的表现，也是非常的伤
1: 的一个状况。对，因为去年来就是
0: 受伤，嗯、然后。呃，受伤愈之后，其实获得的表现机会也没这么多，状况、嗯、<哼>也没这么好。那今年能不能有更稳定，嗯、<哼>然后更好、更健康的身体去表现？这样子，对我觉得这个是很关键。那也这打击部分是这样，那可是我觉得他们很受、很被期，我很期待他们的是他们的机动力，因为罗德队一直以来都是一个机动力很强的队伍。嗯、那他们的机动力，但何天康市长、嗯、是一个注目的关键，嗯、<哼>他的盗垒能力。还有，甚至他的打击能力，其实我觉得也有很大的开发空间在，也在
1: 提升。其实他的打击是一直有在慢慢的进步了啊、哦。或许他的身材体型可能看起来是比较单薄，对,对，可是他实际上是有在成长当中。对，我觉
0: 得他。他并不是一个纯腿哥，嗯，他其实是有打击能力的，<對>甚至我觉得他其实也是有长打能力的，嗯、对，所以我觉得，呃，虽然说大家可能把目光全部集中在他的道垒上面，嗯、<哼>可是他其实打击有非常大的成长空间。那还有比如说像刚大海，嗯，其实也算是有脚程也有打击能力，身材条件很好的外野手，对，所以我觉得在机动力方面，其实球队上的人才蛮多的。那还有就是，我觉得还有一个很关键的地方就是捕手这个部分。因为其实像现在的正捕手是田村隆宏，那去年从中日移籍来的加藤将马，嗯，这些选手其实，呃，我一直深信一个队伍如果有一个非常稳定的捕手，基本上这些球队的战绩并不会太差，嗯、对，所以我觉得，呃，这两个捕手之间可能怎么轮换啊，怎么去安排这些东西，其实都非常关键，对，所以我觉得罗德队。整体是还是一个往上的趋势啊，嗯、只是就看这些年轻人的成长。刚刚前面提到安田、上线、藤原、工大、和林康市长这些年轻人的成长幅度，或者是佐佐木朗希、嗯、成长幅度，会影响到这支球队真的到顶点的速度。嗯、
1: <对>其实罗德啊，他一直以来。都是常年的第二名球队了哦。那我们刚刚就像这个呃，肖群有提到，他其实一直战力是很平均、很不错的，就是、说没有太多的一个漏洞会让你找出来。但是你会感觉似乎呃，整体的一个表现来讲，就是缺乏一个引爆点。是，他如果就是、说像欧力士突然爆出一个三本优胜，我觉得欧力士去年那么的一个前两年那么的一个呃，有一种。火箭式的成长，我觉得是因为他们几个年轻人之间彼此的一个竞争，非常好的良性竞争。你说像三本游生攻成大名，就说那种突发的一个竞争哦，所以让这支球队的一个彼此之间的一个成长速度是非常快的。可是罗德，你会觉得就是说，好像少了一个会刺激大家成长的一个引爆点，我觉得这个是比较可惜的地方。嗯、那今天如果罗德有一个假设，今年哦突然。和田康侍郎在打击跟跑垒方面突然有一个爆发性的一个成长的话，我觉得或许是可以带动整个一个打线的一个活力哦。就是说让整个打线的一个呃，整个原本该有每个人该有的一个潜能潜力，像安联上线的一个长打实力，那藤原工大的一个快腿跟他的一个打击天分，也都能够有一个引爆出来的话，这些球队当然就有可能可以突破这个常年第二名的一个命运哦
0: 。对，我觉得其实。我是蛮期待罗德队今年的表现啊，那当然，他们一直以来都是一个我觉得很有韧性的队伍。嗯，他们也许可能战绩没办法一枝独秀，可是他们一直以来都是属于那种就算没办法第一名，他也会紧咬不放那种，嗯嗯嗯到最后都还是会有逆转机会的队伍。所以我是很期待他们的表现。嗯、好，那讲完罗德之后，来讲一下乐天。
1: 乐天来说的话，其实他也是去年非常可惜的一支球队哦。这个开幕前哇，这个四大王牌排,排出来，感觉这支球队今年就是跟软银这个不是第一就是第二这样的一个状况哦。那只是比较可惜的这个呃几个投手这样子下来之后，其实陆续出现一些状况了、哦，所以导致去年的一个战绩到后来的话呢，是比较让人家觉得遗憾一点哦，就是说没有出现该有的那么的一个。经验，那尤其是田中将大哦，嗯、非常可惜哦。去年回来，大家都都期待他的一个表现，结果因为这个队友的一个打击没有帮忙，所以让他其实这个连续中间连续。八场的一个先发主投还是几场都没有办法赢球、哦跟，跟
0: 他跟他离开日本职棒那一年差非常多，胜
1: 真的是差很多了<對 S 1> 哦，所以也让这个球迷替他感到遗憾，他自己觉得很遗憾，也就是说去年一整年让他觉得非常的遗憾，所以决定今年再再继续留在乐天、哦、那目前他的一个调整状况也还都还是非常的一个不错了、哦、其实今年呃至少到目前为止，乐天的一个投手群的一个调整哦，呃除了。永井秀章似乎还是不是那么的让人家满意之外了哦，包括像暗笑之资本昂大、田中将大，其实都是蛮不错的一个状况。那尤其是资本昂大对于开幕战投手是有相当大的一个企图心哦。那当然，石井一九呃监督也讲了，资本昂大就是今年的开幕战投手<是>哦，也在今天宣布了。所以资本昂大其实从春旭一开始热身，他就是一直瞄准开幕战投手来做一个他调整调整一个目标。那他本身就是一个斗志非常高的一个选手，嗯、所以他一旦立下了这个目标，他就会进行做调整哦。即便他在整个呃热身赛当中，其实有一度还因为这个补位的时候造成脚的一个受伤，可是隔天他就说他已经 OK 没有问题了。那当然几场比赛表现出来的话，感觉上我我觉得可能教练团也是还希望就是说田中降大，因为去年。那样子的一个状况，其实对他来讲或多或少有一些一些影响。那他去年的被全的打率的确也比较高一点，所以今年对他的一个调整也是采取比较呃让他按照自己的节奏了哦，所以就是说让他调整到最好的一个状况。那现在就是以这本昂大为这个呃主要的开幕战投手也已经讲出来了啦、哦。那当然安销之的状况也是值得让人家期待，但只是说。这一批投手、哦，当然除了资本洋大之外，其实按校之来讲，永井秀章、田中将都
0: 偏老了，
1: 年纪、年龄层都偏高。所以早川龙九是不是可以以去年的经验来讲，今年有更突破性的发展？比方说比，比佐跟佐佐木朗星一样，今年大家期待佐佐木朗星十五胜，那早川龙九是不是也可以突破十勝,勝,胜，甚至达到十二胜、十三胜、十五胜？早川龙九会是很重要的一个关键，因为这个年纪的投手如果。不要再安于让这些前辈的下面，而是自己想办法突破，比前辈表现得更好。他我相信也可以带动其他的年轻的投手是。哦，包括像这个呃，像这个呃西口职业啦，哈、哦，呃西口职人呐、啊，嗯、然后还有像这个松、嗯、今年新新进来的松井友香、嗯嗯、哦，就是这些年轻的、嗯嗯、带动这些年轻的投手，因为你乐天势必还是要做世代交替，当然这些年长的投手<对>教练团推出来，你会觉得比较安心。然后打线也安心，然后对方投手认为说啊，这些投手技巧都很好，所以可能士气上就会先有一半的一个呃，觉得说哎比较难缠。可是终究他们第一个，你可能要考虑到给他们休息时间可能要比较长，是哦，然后再来可能就是也比较容易受伤，所以你可能在世代交替这一块，先发投手这一块，我我觉得乐天可能要想办法加快一下脚步哦，就说除了早川龙九之外，可能其他的这个年轻的投手。也要想办法赶快让他们多一些一些机会，因为笼中了太其实今年十三一九要把他设定在中继后援这一块了，<是>而且已经开呃春训的时候就讲了，所以笼中了太即便他去年其实状况有时候好有时候不好，但是基本上他在先发他有不错的经验，对<是>，可是是今年把他拉到中继后援这里来了，<对>那也是考虑到今年是十二局的一个赛制了哦，嗯、那就是希望加强他的一个中继状况，因为中继现在就是说除了呃。久居啦，然后像这个宋家豪啦，嗯、然后生源康平也回来了，所以基本上是没有太大的问题，但是就是人数的问题，一定这个成<对>呃值跟量都要要充足的非常好，嗯、所以龙宗鸟泰今年是被拉到这个中继后援了，嗯、所以在先发这一块真的不能再一直认为说我们有四大王牌有四大王牌，<笑>我觉得这个想法一定呃。不能那么的一个百分之百的确定哦，所以多培养一些年轻的这个先发投手，我觉得是有必要的。那再来松井裕树，当然就是呃没有问题的这个 closer。那只是松井裕树也是因为从新人进来一直都在 closer 这个位置哦，所以他像去年他后面有一段时间不在，其实也对球队的一个战绩有受到一些影响。嗯，所以松井裕树这个角色，呃，如何让他有一个适当的一个休息？的一个状况，我觉得这个也是非常的关键。然后松井裕树这个，或者万一他需要休息或者受伤的时候，谁来补松井裕树这个这个位置？哦，可能也是教练团必须去做考量的。嗯、那在打线的部分比较有趣了，就说我们都说其他的球队可能我们都看到新鲜的面孔，看到一些补强。可是乐天我们看到的是川岛庆山跟西川遥辉。<对>哦对，对，对<笑>他原本在呃小森田啦、三崎刚啦、哦小相玉野啦这些都渡边佳敏都是原本就。最中就有的年轻的选手了哦，<对>可是这几年也看到一些突破的一个表现。可是很有趣的，就是说有了这些年轻的选手，你看他又补了进来两名老将了，嗯、也不是说老将，青山以后也没多老了。<对>那终身代的对终身代的，然后川岛庆山也进来。那只是说，我想以时传以久，他从以前到现在。呃，从他从 GM 开始到监督，感觉上他很喜欢从其他的球队找到一些选手，所以西川遥辉就讲得很有趣，他说他来到这支球队，他完全没有不适应，因为这支球队好多其他球队来的选手，對對對<笑>所以。而且这些选手都人都不错，他说像这个暗孝之也都会来关心他哦，你的你的状况如何啊？然后铃木大地也会给他一些建议啦，等等。川岛庆山又是有名的热情，所以对西川遥辉来讲，他不觉得他是到另外一支球队，因为每一个人都是从别的球队对对,對都
0: 来的，对,對都
1: 来的，而且每一个人其实适应的都，所以他觉得他融入的非常快哦，所以这个也是这支球队的特色。你看他有。呃，从西武找来暗孝，然后探骨银人狼啦，对,对不对？浅川荣斗，然后这个罗德来的铃木大地，然后从软银来的川岛庆山，然后现在又有火腿来的这个呃这个山腰辉，所以这支球队是蛮有意思的。那石井一久，他然当然他也是想说，呃，借用这一，这一些有经验的选手。来拉台这些年轻的一个选手，所以他找了各种不同特色，比方说西川遥辉他的一个快速脚程，他希望放到外野去刺激外野的那几位年轻的这个选手，因为其实他们的外野也不是那么的稳定啊。<对>说真的哦，因为因为一开始猫木龙五郎刚进去的时候是外野，可是后来也一直就是往内野这个方向来做移动嘛。嗯、哦，那呃小森田游击手这个位置二垒手呃内二。这个部分是还不错，可是，在外野这一块，我相信石准石井一九是希望去补强这一块，所以把西川遥会放进来、哦、那只是说，呃，这样的一个成结果，就像他当年从找了暗笑之这样子进来，永永井秀章之后，其实你会发现整个投手群的成长，其实也没有我们想象看到的，就是说有年轻投手那么快速的一个成长。那今年在他们自己去年好不容易几名年轻不错的一个年轻野手出来之后，现在又多了西川遥辉跟川井庆呃川岛庆三。当然川岛庆三我们也不能预期，就是说他他他因为他本身在软银就不是先发了，他应该是
0: 就代打了
1: 。对，所以他也不是先发组的，可能就是希望借由他的经验来让这些年轻人有一些成长。那只是就像刚刚提到，你乙级组的这么多拦进来。那对这些年轻的选手来说的话，我也我不知道这是好事还是坏事啦。因为有时候年轻的选手进去，我比方说我喜欢乐天，我进入乐天，我可能看的就是这个人从乐天一路成长上来，然后我从他身上学到一些东西。就像浅村荣久当初进来，很多年轻的选手也是以他为榜样，包括像内田进人啊等等，就是说，哎，希望从浅村的身上学到一些东西。可是浅村本身是不善言辞的人，对，所以他也不太。知道怎么用言语去跟这些年轻的选手讲，他
0: 不是一个很，他不是那种 leader 型的选手，对他
1: 不是很，他不是会主动开口，他很被动，他很怕生的人，嗯、所以他没有开口，你除非你主动跟他讲话，否则他不会跟你讲话的那种人。嗯、所以，就像他那时候也担担任了西武的这个队长，他也觉得说。他也不知道该怎么当队长，反正就是做给人家看、嗯哦、所以接下来可能川岛清三够热情，或许他可真的可以跟年轻的选手讲一些东西。嗯、那否则的话，我我是不晓得这样子的一个一级组这么多的一个组合，嗯、对乐天来讲真的是好事还是坏事？我觉得真的还是需要去做观察
0: 。嗯、因为我觉得呃，石井一九接任剧院，然后在接任监督之后，我看得出来他很积极在做一些动作。那当然，呃，要让球队战绩提升、战力提升，最快方法当然就是直接从别的队伍吸收，呃，优异的各种表现的选手。嗯、那确实找来这些表现也都不差。那确实是有一些疑虑，就是说，那如果这么多移籍组的状况下、啊，效果会怎么样？会不会挤压到自己队内的年轻人的表现？嗯，那可是我是觉得说，呃，因为很明显的。老板三木谷就是希望可以看到好的成绩，他就是要快。嗯、那他也不怕花钱。嗯、<哼>你要谁我就买谁。田中将大概回来，我就花钱把他找回来。那所以我觉得在这种情况下，当然呃，球队其实也没有这么多时间去慢慢的培养年轻人。嗯、<哼>那我只能说，就帮他们营造一个这种呃相对来讲比较竞争的环境，看这些年轻人能不能。自己冒出头来，不过现在有几个人可能到关键时刻，关键的时刻了。比如说今年西川遥辉又来了，嗯、那你说 o k o y、e、r u、嗯、他有没有机会在今年再有些突破？对，又更危险的，因为其实他这两三年一直都很危险的。啊、那其实他这两三年一直以来都是春训时春训这个阶段很容易被提到的名字，嗯、都会说哈、啊，今年可能是他的胜负年，<对>什么什么之类的。那已经胜负了好几年了，嗯嗯那他能不能真的兑现他的他的天赋？嗯、因为说真的，苏芳姐也有现场看过 Okoi、e、本人，嗯、他那个体型正是杨将的体型，
1: 没错
3: <錯>
0: ，他这真的有那个身体素质，成为一个既有速度又有 power 的选手，嗯、而且他成他也有展展示出他想要往这个方向走的感觉，嗯、可是一直来成绩都没有出来，對,对，所以我觉得可能。虽然说球队对他的看起来容忍度蛮高的，可是我觉得也差不多到了一个点了。嗯、那如果今年再没有，也许真的就很危险。嗯、<哼>对，那其他选手方面，我觉得呃，齐春远辉今年可能一开季的时候应该是会先发吧。嗯、那就看有没有其他年轻的选手有办法跟他竞争。那其他的人方面，我觉得捕手方面可能也是很需要注意一下。嗯、那今年我觉得应该是。呃，探谷云原朗应该会可能是先发，对，因为太田
1: 刚去年有做一下这个手，手好像有受伤，有<對>做一下手术啦。嗯、对
0: ，对，所以我觉得可能暂时应该探谷会先发，那可是未来会是应该还是要年轻人去补上这个位置，嗯、那会是谁？还会再慢慢的看有没有合适人选。嗯、那我觉得整体来讲。就是一个银河战舰，组织了很多<笑>呃大家都听过名字的选手。嗯嗯那可是战机能不能像名字一样这么响亮，<对>那就不知道了。嗯嗯那当然投手阵容真的很强，嗯，那打线上面看起来没什么问题。嗯、那战机上面就看看今年能不能在 A 段班更稳吧。因为去年其实嗯嗯呃石井一久监督就喊出，如果没有拿到第一名，基本上就算失败。就去年就勉强 A 段班而已。<对>嗯嗯因为去年真的是。真的是在中中后段段差一点点，好像没有到 A 段班的感觉，嗯、然后后面又拉开了。对对，那我觉得今年就是看能不能再继续往上提升吧，嗯、要不然的话，我觉得十景一九的位置其实感觉也没有这么稳。也以以三木谷老板的性格，嗯
1: ，其实他就是一个商人性格啦，對,對,對,對,对，就是还算也不能说投机啦，就是说反正就是呃，他希望有
0: 成果。对
1: ，就是见状况怎么样，他的一个。当机立断的一个程度，算是比较不会去考虑到人情义理的那种，是就是完全就是说，该该该止跌回身，他就是该该做一个停
0: 损就要损，对，他就
1: 该做一个了结就做一个了结的一个一个老板，而且他跟其他球队的老板比较起来，他又是干预程度是比较强的，对，是、哦，所以是像。欧力士过去可能宫内医院会讲一些，宫内医院他已经今年也退下来了哦，所以宫内医院基本上以后就是纯看球，嗯、他也没有资格对球队说什
0: 么。对对对、哦
1: 。那现在来讲，就是毕竟三木谷他掌握的一个权力很大，然后金钱啊等等又都是在他手上，所以他算是一个对球队来讲是影响力最大的一个老板了
0: 、啊。对，所以我觉得可能就大家就慢慢看下去吧，看他们今年的表现会怎么样。嗯、好，那乐天讲完之后，我们来讲一下软银。那软银当然，很多软银迷对于去年软银的表现都非常的失望。嗯、那我觉得也很正常，因为毕竟他们四年霸，而且最近十年基本上，呃，可以说是宰制了全日本职棒。嗯、那去年竟然打出这种无法接受成绩，甚至连 A 段班都没有。嗯、那我可以理解大家的呃失望，可是我觉得这完全是好事情，因为。嗯就是因为之前的太顺利，导致我觉得软银到后面真的，他们最近两三年，他们真的在换血上面的速度真的太慢了、嗯。他们太去过于的觉得，我们就先这样打，反正我们还是拿冠军嘛。嗯、对。可是你看，这个一直延后自己换血的结果，就是去年真的是一次所有事情都一起发生，<對>先是杨绛。先是杨将要去回去古巴打比赛，嗯，然后再就是呃遇到一些伤病的问题，嗯、<哼>所以这些老将也一些退化的关系，所以整个球队就是整个战绩就往下掉，嗯、<哼>对，所以我觉得今年基本上还是可以期待他们是 A 段班，因为说真的，软银队还是一个战机，呃还是一个阵容非常坚强的队伍，他们的储备量应该就是仅次于巨人队，嗯、<哼>对<错>他们年轻的队年轻的选手非常多，尤其他们今年又把去年为止都还在二军担任监督的藤木博士监督拉到一军来，嗯、那他对这些年轻选手是非常了解的。那二军有很多年轻选手都是他一手带上来。嗯、那其实当然，大家最最最最关注的就是沙川 Richard 嘛，嗯，这个应该应该会就会是未来软银队的中心打者，嗯，未来的炮手。那今年能不能给他有更多的机会，这也其实是非常关键。那还有就是在一些比较资深的选手上面，今年的身体状况能不能维持，其实也是我们要关注。比如说柳田优起，嗯，能不能维持一个好的身体状态？嗯、<哼>那还有就是比如说上林辰之啊、甲斐拓也、中村晃这些比较中生代老老一代的，能不能维持一个好的状态？那松井玄号基本上应该会是退出一线了，嗯，应该就是会让沙川瑞雪去守三垒，那、嗯。松井训号应该会在一个偶尔先发，然后可能主要是代打的一个位置、嗯。
1: 不过这里讲一个东西，就是 Richard 他当然呃对他的期待是很高了，嗯、不过他在春训刚开始的时候出现一个问题，是就是说教练团觉得他态度不够认真哦。那甚至于今年<是>去年退休转任教练的长谷川永也还曾经直接把呃 Richard 叫过来面前嘛，因为呃他曾经就是发生事情，就是说在。练习赛的时候，哦，练习赛的时候，跟到别的场地做练习赛，居然已经比赛快开始，他还在对方的休息室前面跟对方的选手聊天，嗯，所以这个让那的、呃、监督藤本博士跟长谷香子看到之后，觉得这个是不可原谅了，就是说你一个选手怎么会？对于你等一下要比赛，要进入备战状态，五分起钟之后就要开始比赛，你怎么还在会在对方的这个休息室前面再跟对方的选手聊天？嗯、他觉得这个，他们觉得这个是完全没有一个职业选手该有的概念。等于说，你没有为这场比赛，或者为你该该你等一下要要上场比赛做好完全的一个准备，所以他们认为可能在态度上他还有很多需要的东西做修正，<是>所以当天就把他降到到叫他到二军去，没有让他待在一军，嗯、所以。我我觉得 Richard 可能在接这段时间，教练团可能还在观察他的一个状况。是，如果一上一军表现是 OK 的，没有问题的，或许真的就会有比机会留。如果他到一军表现也不是教练团预期，然后可能在态度上又出现的就是刚刚提到可能比较散漫的等等之类的话，嗯、或许他也会比较有一点危机。<對>可能其他表现不错的一些年轻的选手上来，嗯、可能就会被取代了。
0: 对，因为其实态度这一点其实蛮重要，嗯、就就怕是。有些选手会觉得说，我反正你们就是指望我嘛。对，那我就是这样子
1: 。尤其是在日本的这个民族性里面哦，嗯、这种态度是更不能容忍的。嗯
0: 、对，所以其实我觉得，嗯，当然明眼人，我相信 Richard 自己也知道，球队就是期待他。嗯可是就像刚刚前面提到的这故事，你必须还是要呃把自己的定位抓清楚。嗯、那你毕竟还是一个年轻选手，那你能不能在？呃，初期的时候，好好的把自己的呃整个状态跟心态调整好，就、嗯、是很关键，的。对。然后还有就是其他，比如说洋炮方面，因为今年就是格拉西亚路了，嗯，那可是其实古巴那边其实如果有比赛，他们就会被召回去打。嗯、那还有就是。一些年轻人，比如说像三生大贵，嗯，那这些年轻人能不能有在一军有好的表现，也非常的关键。那其实我觉得在投手方面，像去年其实千鹤晃大，大家也看到他的其实也有一些状况产生。嗯、那当然后面他也去投了奥运嘛，对。那奥运表现还不错，那后来整个伤愈复出的状况其实非常好的。嗯嗯那其实我觉得在这个状况上面，看起来应该新球季问题不算太特别大。那还有就是石川通泰是去年嗯，球队唯一达成规定投球局数的投手，那今年能不能持续的这样子的持局数的能力？嗯，对，还有就是曾经球队拿过最多胜投手的东兵巨，今年能不能重新的找回状态？这也非常重要。那几个年轻投手，尤其是我看春训期间，大家很多人在讨论了，比如说像田中正义，嗯，甚至是 Stewart、嗯、Junior， 那。这些选手能不能在一军有真的大放异彩，达到大家呃期望的成绩？那在中继的中继的部分呢？像比如说像呃去年初赛超过四十场以上的呃金森预预计，嗯，今年能不能持续再吃这么多局数？那还有就是加菲也一样，在动完手术之后回来，嗯、他能不能像那时候菜鸟年一样拿出这么好的成绩？其实很多关注的重点就是看起来人员是非常充足的，嗯、那可这些人员是不是在一个百分之百的状态内，就是非常、嗯、非常关键。如果这些人都在状况内的话，那我可以很负责任跟大家讲，软银队应该还是优胜的，非常应该说候补了，优胜的候补，补对，嗯、优胜的候补，很很很大可能还是会是他们。嗯、对，因为这些人说真的，如果都没事，他们的战力就是非常完整的。好，那再来就是，我觉得今年还有一个，最后我补充一个，我觉得可能要观察的是，就是新的监督藤木博士监督他二军监督这样上来，他今年整个彩配的风格，因为其实、呃、去年整个工藤工况监督他其实比较没有在去针对野手的调度上面有太多的智、嗯、智慧，他其实主要是交给小菊宝预计。嗯首席教练去调度，那今年的这样的调配会不会让球队在彩配上面会有一些变化？我们目前还不太确定。嗯、那等到开季之后，我们就看他们整个运作方式是怎么样。嗯、因为去年很明显是工人工康监督比较是负责，就是投手部分，野手基本上就基本上交给小酒保预计监督。嗯、那首席教练这样子，对吧、啊？那苏芳姐你会怎么看？就是他们去年的模式，然后又换成了今年的这样、嗯。其
1: 实也。我觉得以现在，因为汤姆博士他以前是从二军上来哦， oh. 那当然他对年轻选手的状况是掌握得到的。但是二军监督跟一军监督有很大的不同，二军是属于育成培训这一块，所以呃，实际上战机来讲的话，通常不是扮演那么关键的角色。那我想以他的角色跟过去功能的角色来讲的话，应该会比较像是整个教练团，可能就是说会属于比较。沟通型的一个方式，然后沟通好了之后呢，然后当因为他是监督，就由他来下指令。因为其实呃，监督通常大概根据过去的一个历史来讲，有两种类型，一种就是你们把东资料全部给我，赛前全部给我，然后我自己来实施调度，我来想要做什么就做什么。然后另外一个呢，就是其实他有个 head coach，head coach 呢，他在。呃，其实主要调度是 head coach 在做，那 head coach 想到之后会怎么样？他会跟监督讲，<是>然后监督觉得 OK， 然后呢，监督也同意，或者监督其实就是全部听 head coach 的，然后他只是因为他做什么调度是他要去开口，所以他只是来做执行的动作，嗯、但是事实上，其实全部的东西大概都是教练团在做一个运筹帷幄，然后他只是一个下命令的那个人，嗯、然后有有一种监督是。你们全部都跟我会诊，跟我报告，我自己来做处理，我自己来做会诊，然后我自己来做一个实质上的一个一个调度。是。那我觉得以藤本这样的一个角色的话，应该会变成是教练团大家来做一个沟通，事先的一个协调，等于说开比赛之前，大概就有今天这个战术的一个执行的一个模式出来的，嗯、然后大概碰到什么样的状况，就用什么样的一个模式去做一个调度，嗯、去做一个进行。因为毕竟他。呃，没有义军的一个监督的经验嘛？<是>对，是第一年，我相信会才一开始他也不至于会有太大胆的一个自己的自我主张或自己的一个自我色彩加进去，嗯、因为毕竟还是要承担所谓胜败的一个责任。对，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，好，那讲完软银之后呢，我们来讲日本火腿。啊、哦，算是应该算是在台湾关注度最高的日本职棒的队伍了啦。对
1: ，这个到目前为止哦，这个日本的媒体还是称称之这一支球队是迷之球队，因为到目前为止，春训到现在开幕战还是不知道他们在做什么。那不是说不知道在做什么，<笑>就是说你完全不知道新庄他卖的是什么，呃，葫芦里面卖的是什么东西啊、哦？因为他从春训到开幕战，他很多东西都是一些。呃，完全出人意表的了哦。那包括练球也是，练球也是非常轻松的一个气氛。然后对于呃选手的一个做法，当然他很开，呃，自己本身吸引了很多的一个目光，然后他也也让出了很多的点子，比方说呃跟着啦啦队在那边跳舞跳舞啊，或者自己去去担任那个垒指导员了、啊、哦，或者是说呃，从了自己在坐在饭店的这个阳台。在看比赛啦，或者让这个上哲去去做监督啦，等等然后上哲就当投完球就当就还冰敷还冰敷的就在那边指导等等，然后等于说到目前为止，你看不出来这支球队他到底他今年的重点会放在哪里，因为包括整个热身赛或者是练习赛，他的一个打线的一个安排。哦，就有从这种商店街哦摇奖品的这种去去去去安排棒次了哦，或者是球迷
0: 投票，球迷投
1: 票、啊，投票3月19号那一种就是要球迷投票对板神的比赛，有兴趣的球迷你可以上火腿的官网去投票，<对>把你的想要的哪一个选手打第几棒、守什么位置，你可以去进行投票。<对>然后或者是呢，呃，这个有球迷像上,上者只是有有担任过监督，等于说他有很多的一个花样在进行那。呃，甚至不是这种特殊的时候，比方说他呃，贺刚胜也引退比赛的时候，他把攻西上身抓出来当先发投手，那库瑞辉也,也曾经被他拿出来当先发投手，然后吉田辉星也曾经来当担任 closer， 所以呃，其他球队的这个勤收人员就很头痛，他说。本来春训到热身赛，我们就是要去看哪一个选手目前调整的状况到怎么样。然后今年他们大概会有谁来打第一棒，谁打第二棒，谁打第三棒，会做一个完整的清收。到目前为止，火腿队完全让他们抓不到重点在哪里，完全
0: 是迷雾一团。
1: 对，完全不知道重点在哪里。<笑>那我相信，其实新庄刚子自己有已经有一把尺，他大概已经有一个蓝图。我觉得可能
0: 是故意的。
1: 对我，我觉得他已经有一个一个蓝图在了，但是呢，他的心态就是我就是。今天在这支球队里面，不管你是资深球员，你是年轻的，你是你是年纪大的，完全一视同仁，我不会给予任何人的一个特别的，我完全就是开放竞争。哦，所以他在整个一个呃低薪， DC, 等于说一月到一月二月一号到二月二十八号这一段期间，他采取的是一个非常非常欢乐的一个春训，让选手就是说在。感觉上有点像夏令营那种感觉，可是你你看他实际上他很多训练方法又是非常的扎实的，比方说他要求选手在传球的时候一定是要采取平的，然后又是很强的这种传球，不准抛物线啊等等，就说他的一个训练方式又是非常的严格，可是他又营造出一个让选手感觉上好像回复到他们以前。小时候打球的那种乐趣，我自己担任监督，然后我自己怎么样，自己怎么样、嗯、哦，就说、是、有很多的一个花样，然后也吸引了很多的一个球迷跟球呃媒体瞩目的焦点。可是，在二月二十八号那天结束之后，他也提到，呃，乐的欢乐的那部分已经结束了，接下来要进入严格的一个状态。那他所谓的严格的状态，就是他希望每一个选手，我给你机会上场，你就是你就是好好表现。但是呢，在接下来的一个情况呢，你也必须维持，你永远要保持相当有的斗志。他说，如果你今天你的是属于一个没有随时保持正向能量的一个选手，那你就没有资格待在一军啊。他就这样讲。他说，比方说今天我可能没有牌，你先发。那如果你的反应是说，啊，为什么为什么我没有先发？或者今天要叫你去做什么事情？说为什么又是我？如果你的心态是这样子的选手，他就认为你就失去了一个专业棒球选手的资格。他认为一个呃专业的一个职棒选手，你就是应该要随时维持正面的能量。今天遇到了什么事情，你就要正面去看待。你要随时让自己要求自己有一个上进心。所以在未来，他也提到呃。他的一个人员调度，他不会局限于现在的状况。你是内野手，你就是固定今年球季你就守内野，不是。所以像他的新娘将来了，他也跟新娘将登录是这个内野手，他一来他也去跟新娘将就透过翻译跟他讲，我以后可能会让你担任外野手，所以接下来在热身赛的时候，我也会让你去守外野，因为我未来可能我就是会随时看球队的一个选手状况，我随时会做人员的调度。那他也跟选手讲，就是说。呃，你不要认为我我将来可能在一军二军之间会做一个频繁的调度，但是不见得就是说你在一军表现不好我就把你调到二军去。他说不是，而是你在一军我看到你的状况是维持的不错哦，可是我觉得我还想要更知道其他年轻选手的一个情况，或者给其他年轻选手的机会，我可能就让这这几个人或者其中一两个人先调到二军去休息一段时间，我再从二军拉下拉上来一两个可能在二军表现不错的，看看他们在一军的一个一个状况是怎么样。那。他之所以这样做，因为他认为去年火腿队的战绩已经就是不佳了。对，那他一开始也开宗明义讲说，他的目标不在冠军。嗯，哦，他就是要帮球队营造出、打造出一支新的球队。所以他他的目标就是认为说，我不是要帮你打冠军，但是我就是要帮你做一个球队的一个重整，因为去年。火腿队到后来就让人家觉得说，整支球队的士气是比较放掉了，是比较低迷的，然后不是那么的一个有向心力。所以，他今年的一个目，他到目前为止采取的方针就是一个完全开放竞争，然后不管你的年纪，不管你的辈分，就是大家一起竞争。然后呢，表现好我就给你出头的机会。然后也不见得你在二军一直表现好，一军我就不让你上来，我会适度的做人员的调度。那还有最重要的，如果你有表现出可能你你那种。呃，也不能说玩物丧志，就是可能你今天表现不好，你就有点灰心或心情不好，或或者怎么样哀声到哀声这个呃院仔的话，他就会认为你是不 OK 的，就会把你降到恶局。嗯嗯这个是到目前为止可能比较看得到他一个比较具体的一个呃方向。嗯,嗯，至于在站立这个部分，其实当然今呃火腿一直有很多年轻的选手，那他今年为了刺激选手，就是说有不同的思维，其实他也找了很多。不同那个领域的人来担任客座教练，哦、嗯，包括他找了过去这个十项全能的这个吴景壮，哦，那也找了这个练球金牌的一个选手，哦，这个呃师呃是福广志也来了，哈、嗯，然后甚至也找了这个呃新井桂浩啦，哈、啊，前田智德啦，然后这个呃古原古古原繁信呢，其实都都找呃都古凡原信都找了这些人，然后来。呃，帮选手就是说，从不同的领域的一个一个知识的一个灌输，希望他们有有一些新、呃、
0: 想法。对
1: 比方说，他说十项全能，呃，他找了吴景壮，就是希望呃吴景壮来告诉这些选手十项全能，就是说我如何维维持那样子的一个续航力，还有我的一个跑垒，嗯、我怎么样去让我的各方面都能够去达到这个呃平均的一个发展，然后再来找这个。世福广志就是世福广志，就是、广志他是丢铅球，那铅球就是一一连串的动作之后呢，然后快速瞬间用你的瞬间的一个爆发力或者瞬间的力量把球给这个练球呃铅球丢出去。那这个他也希望选手来知道，就是说因为棒球很多部分也是需要这个瞬间的一个爆发力的一个情况，所以也是希望世福来了之后呢，能够。呃，给选手带来这个不同的一个想法。那世父其实吉田镇上这几年一直都是跟着世父在做一个自主训练哦，嗯、因为他本身在体能方面什么也都做得很好，所以这个也是另外一个想法。然后他也找来赤心线管、嗯、哦，找来赤心线也是告诉选手，就是说你速度在快，嗯、但是你没有掌握到那种起跑的一个时机点啊，哦，或者说避开选手牵制的时候要怎么样避开，其实就是从不同领域的人，嗯、然后有不同经验的人，就是来让选手激发他们有不同的想法，而不是把。这个想法都局限在棒球这一块，所以这个也是他蛮特殊的一个做法那只是说，呃，当然正式进入这个呃热身赛慢慢结束，要进入正式开幕的时候，可能才有办法知道呃新装的一个球风到底是怎么样。那他甚至预言，就是说在三月二十九号，呃，这个火腿的札幌巨蛋开幕战的时候，他会给大家带来一个惊喜。那其实现在大家都很期待，说这个惊喜，这个 surprise
4: 是什么？
0: <笑>大家，他都是。我觉得我就是最近看热身赛的时候，我、嗯、就觉得哇，火腿队这个，我觉得很多人会觉得他在乱搞，嗯，可是我觉得就不是，我觉得他们可能是在外面让你看起来觉得他们好像在在玩游戏，嗯、可我觉得他们在休息室里面绝对是，绝对还是非常的认真在对待一些事情，就是我觉得就是他的风格，嗯，一定就是那种。嗯他要跟你玩的时候可以玩，<對>可是他严肃的时候是非常严肃的。他是这样
1: 的人，<對>所以刚也提到嘛，就是说他设定的问呃二月份那那那个部分就是快乐的一个春训嘛，嗯、哦，那你就是在你虽然气氛是快乐的，但是我给你的训练的菜单是严格的，你就是要要照那样子来执行嘛。嗯、然后到了三月正式开幕战的时候，呃，正式热身赛的时候，就是。我还是一样，可能就是在棒次的安排上是不一样。可是这个就是开放竞争，就是你去竞争，然后我到时候到了开幕的时候，我这才会从里面找出我认为可能第一个在实力上面是 OK 的，还有你的态度上面，你有正面能量的，你是积极进取的，这个都会是从他的话里面其实都可以找到一些端倪啦。嗯、那当然，你说开幕战投手。呃，当然他有讲说，哦，我们开幕战的投手有八个候选人，可是基本上一般认为还是以上泽直之的一个几率是最高的。嗯、那当然伊藤大海去年表现的很好，但是如果以辈分来说的话，上泽直之,之基本上他就是一个呃，等于说是投手里面的精神领袖啦，所以以他来讲的话，他的这个辈分是最最高的。所以你看，刚刚提到新庄刚是感觉上是在搞笑，可是事实上。他是分得很清楚的，比方说今天到球场去的人，呃，去去探访的 O B 或者去探访的这个球评，是年纪比他大、辈分高的，他一定马上帽子脱下来，眼墨镜摘下来，就是毕恭毕敬的鞠躬啊、敬礼，这个。该做的一个，毕竟他是野生克也带出来的人，是，所以这种该呃有的一个礼貌，还有这种知道进退的这个东西，他是记得非常清楚的
0: 。对，是那其实台湾球迷比较关注的，当然就是王柏荣嘛。嗯，那王柏荣他到目前为止热身赛其实表现的并不是这么理想。嗯，那打局也比较低，那整个状况也没这么好，十五个打数也只有两只安打。嗯、那我觉得其实王柏荣因为他是暂时是一年约先留下来。嗯那，呃，不能避讳的说，日本对呃日本火腿把它留下来，当然某种程度上一定是有一些对于台湾球迷的考量了、啊，一定<對>一定有的，<錯>因为他们一定会期待说到新球场的时候，嗯、到时候疫情也结束的时候，嗯，可以吸引一些台湾球迷去看。嗯、那，可是我觉得二方面，我觉得也算是给王伯荣一些肯定啊，因为说其说真的，其实王伯荣去日本职棒这几年来。虽然说成绩好像并没有符合大家的期待，嗯、可是他其实一直以来，我觉得他是有持续在成长的。对，那只是说成长的幅度可能大家看起来是觉得太缓慢。嗯，可是我觉得身为一个算是这一条路上是第二个人而已，就是从中华职棒跳到日本职棒第二人而已，嗯、所以我觉得对他来讲，很多东西都是全新的体验。那加上比如说，就算是比如说翻译好了。第一年的翻译是小雨姐，然后后来才换了其他的翻译。嗯、那其实我觉得这个也是一个磨合，对于像他这样的选手来讲，呃，要适应一个新环境本来就比较难。嗯、那这样他的个性的关系，所以我觉得其实，呃，大家在他身上压了很多期待，我相信他自己也很大的压力。可是我觉得至少我看起来，我觉得他是有一年一年的进步。<對>那我觉得只要在不要受伤的状况下，我个人还是蛮相信他的表现的。
2: 嗯，对
1: ，那只是今年他也是要注意的，就是刚刚提到的啊，因为包括毕竟，呃，像这个新来的这个杨绛，我们刚刚提到的这个努努埃斯，呃，努涅斯，努涅斯呢，我刚刚提到，他本来也是内野手，可是就刚提到嘛，就是、说新庄刚子也说他会透过反野世界跟他讲，嗯、你是内野手没有错，你登陆是内野手，但是我看状况，我还是会把你叫你去守外，因为我还是要看你这个外野的一个动作，以后例行赛的时候呢，我会混着用。哦，就是内野可能看状况，我就让你内野守内野或守外野。那呃，他对新来的杨将会这样，我相信对王伯荣应该相对的也会这样子的要求，<是>就说王伯荣也不可能置身事外，就是有特别的待遇，因为我觉得他已经是开放竞争的情况之下，就是杨将你有杨将的竞争方式，然后。本土球员有本土球员，大家也一律要来竞争，所以我相信王伯荣可能今年在整个球队里面的状况也会跟他在立山监督时候是不一样，所以他可能还是要必须去做一个适应，然后可能要面临更多的挑战
0: 。对，所以我觉得整体来讲，呃，王伯荣，我认为他今年我还是期待啊，就是我虽然说已经很多人也许没那么期待了。可我我个人还是期待他的表现，嗯、那也希望他有有很好的表现，可以让我们在疫情结束之后飞去日本北海道新的球场，我们还有机会看到王柏荣。当然，希望可以这样子。好，那来到讲到最后一支队伍，就是太平洋联盟的西武队。那西武队其实去年他虽然说是太平洋联盟的垫底，可是我觉得他今年其实有非常大的机会可以挑战太平洋联盟的，甚至优胜 A 段班甚至优胜，嗯、因为其实去年。对他们俩真的是诸多不顺啊。对，伤兵也多，嗯，然后应该说伤兵有点太多了
1: ，而且是从球季开始一直到球季末都没有断过啦，
0: <对>然后就是轮流受伤，嗯嗯、对。那我觉得这个其实影响的非常大啦，嗯、那可我觉得对他们今年来讲的利多，是因为去年的受伤这么多的关系，所以今年其实可用之兵变多了。因为去年很多年轻人趁着那些前辈受伤时候串出头来，所以他们今年就变成可用之兵了。所以他们现在今年反而可用之兵的那个 base 变得比较大。嗯，比如说像吴念庭，那就是一个嘛，台湾球迷非常去年非常惊艳他的表现。还有就是譬如说铃木降平，甚至去年一些呃爱斗啊这些之类，去年其实都打的蛮不错的。那若林，对，
1: 嗯
0: ，若林是后来又受伤嘛？对，今年整个如果大家都状况身体状况保持好的话，其实可用之兵就非常多。嗯、那我觉得整体来讲，甚至投手方面，我觉得西武队的投手也越来越就是慢慢的脱离大家对他们的印象，就是好像西武队就是靠打击投手完全不行。嗯、其实现在投手上面高桥光成跟金井达也两个人，其实也慢慢越来越稳定的从色子一到六变成三到六。<笑>就是开始慢慢稳定性变比较好，啊啊啊嗯、去年其实又开始看得出来他们的控球也好或稳定性也好，其实比之前是优异上非常多。嗯、那还有松本航其实也越来越稳定，那加上今年他们其实选到了算是呃，今年选秀去年选秀会上非常出色的投手于田知一郎，嗯、那今年应该会直接在直接在一<軍>在一军的轮、嗯、应该是有机、嗯、那其实这些新人其实都，我就觉得。应该有机会在一群有非常好的成绩，所以他们今年整体的战力基本上储备是非常充足。嗯、因为去年伤兵的关系，所以让很多人都获得很多出场机会。嗯、因为如果没有伤兵的话，很多人基本上可能也没有这么多机会可以出赛。對,对，所以反而因祸得福，我觉得应该是因祸得福。嗯、对，所以今年反而可用之兵变多的状况下，今年要问鼎优胜，我就认为觉得机会蛮大。那去年其实他们最大问题还是在于说。他们在攻击火力没有像以前那么凶猛的状况下，他们的投手阵容失分还是有点太多，嗯、所以导致他们其实虽然说他们是最后一名了、啊，可是其实他们很多比赛其实输的有点冤枉，对，就是没有输没有不是那种完全没办法赢的比赛，嗯、<哼>对，所以我觉得今年只要把那些比赛的比例降低，他们其实战绩很自然就会往上冲，嗯、对，那再加上是直级监督有被续留的关系，所以表示。球团也是很认可他的带兵的路线，而且也直接就是表明，就是应该就是去年也不是你的问题啊，对，所以所以我们还是信任你的规划，所以今年还是继续让你续任，因为原本那时候直接监督是想要是想要离开的嘛，想要辞退的，因为毕竟可能就是责任上他觉得他要承担，可是球团也是明理人呐，知道这不是你的问题，就是这么多伤兵。怎么可能怪监督？对，對所以还是把它续留下来。所以、嗯，所以我觉得今年西武对决还，我觉得还是蛮值得期待的。嗯、对，那我觉得整体来讲，整个太平洋联盟，呃，当然，我觉得太平洋联盟的强弱之间呢、啊，呃，比中央联盟来讲稍微可能会有一些乱乱层，可能还是会有几支像欧力士跟罗德还有软银，我认为是相对来讲稍微。强一点点的，嗯、那罗德跟西武，我觉得是第二级的。那火腿，我认为是第三级。嗯、那落差比中央联盟稍微大一点点，可是我觉得也没有机会，不是没有机会，就是往上提升。嗯、像日本火腿，说真的，现在那么多年轻选手的状况下，如果大家有打出来，年轻人有时候会创造一些奇迹嘛，嗯、说不定也也在不在意战绩的状况下，说不定也有机会往上冲。那 C 五的状况，我觉得 A 段班应该，我觉得是个我个人觉得是保底，那有很大的机会，甚至挑战优胜。那其他的球队真的也很难说。我觉得今年也是重新回到正轨的日本直棒，我个人是蛮很期待啦。那楚芳姐，你觉得就是我们最后来一个小小的预测的环节
1: ？嗯，我从来不做预测的。
0: 你你，你我从来
1: 不做，我从来不做赛，呃，开幕前预测第一名、第二名、第三名，因为我认为这个东西很难讲，变数太多，变数
0: 太多。对，因为
1: 你长时间的球技，你从三月底只要打到十月，嗯，那你这中间出现的变数太多太多，你可能选手受，对、啊、对,对，选手受伤，然后哪一个人突然出现的状况，连选手自己都没有把握，他今年一整年球技是不是能够顺利度过？嗯、所以我从以前到现在，我从来不做排名预测。
0: 不是<對>很容易我觉
1: 得就是让他顺其自然这样子。对
0: ，好，那我稍微总结一下我的想法好了。我我认为啊，今年这种混战对于球迷来讲其实是好事情，嗯、因为像以前几年，如果像软银还是很强的那几年，非常强那几年，其实一枝独秀的比赛，大家其实看起来就比较无趣一点，嗯、感觉好像就是每一年都在等待是谁又要去日本一的比赛被软银软银虐。那现在其实大家的战力其实没有落差这么大的情况下，我觉得对球迷来讲其实是福音，就是大家都很焦灼，每一支球队都有机会击败对方。嗯、那甚至交流战，其实最近几年我觉得太平洋联盟也没有这么绝对的优势，中央联盟的球队其实也非常有战力。对，所以我觉得这样子焦灼状况下，大家的实力扁平化。对于球迷来讲，其实是一个福音。嗯、那我觉得今年球季，我个人是非常期待，因为毕竟前面两年因为疫情的关系，有太多变数，嗯、无论是呃战比赛的延后，甚至比赛赛制的上一些呃改变，嗯、让大家觉得好像不太是以前的那种状况。那今年预计要重新把球迷全部放进来，那整个回到以前的状况下的话，我个人是非常期待今年的球季啊、嗯。
1: 对，对没错，因为至少球迷进场。正常来讲，对选手来讲，打起来也会比较起劲了、哦。对，等于说看球的人多，然后加油的声音多，呃，感觉上是真的有在为球迷而打球，嗯、而不是说，哎，整个空荡荡的这个球迷球场里面，然后只听到队友加油的一个回音啊。嗯、这个的确是非常重要。那当然，这个也是日本职棒跟 J League a 在这这两年的疫情下来，觉得说，你如果再这样下去，其实就是一个存亡的一个问题嘛。对，啊，再来。这个疫情其实虽然每天的确诊人数还是那么多，可是大概也已经掌握到，就是说如何来做一些预防或者应对哦、啊，嗯、比方说，未来你经常看球的球迷，你可能就要出示你打疫苗的证明。对。然后或者你如果疫苗可能他要求你要打三剂或者打两剂，那你可能只打一剂，那可能就是要出示这个二十四小时前或者四十八小时前的这个 PCR 的检查的证明啊等等。就是说未来是会做很多的一个规划出来，但是都是希望。球迷在整个被疫情，呃，等于说是两年，然后可能是呃放弃了很多娱乐的时间。那也希望就是这个职棒可以让球迷进场，等于说大家在这种疫情当中，还是能够借由棒球比赛的一个乐趣，然后让他们的生活能够更丰富一点，也不不会像疫情好像感觉上大家都是。很哀怨的度过这样的一个状况，嗯、那对选手来讲，也似乎在动力上面也会加强不少
0: 。对，嗯、我觉得今年球季应该大家可以好好的期待一下，嗯、<哼>就是重新恢复活力的日本职棒。嗯、<哼>好，那今天的节目就差不多到这里告一段落。嗯、<哼>那我们预计应该下一次录应该是会是两个礼拜后，那会在社团再跟大家公布。好，那我们今天的节目就到这里告一段落，那就跟大家说下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。Thank you.